0: 大家好，欢迎收听《影留莲》，我是石阳
1: ，我是达丽丽。你啊
0: ，上个星期啊，就是基本上大家就都收到了我们的这个夏季的第一波衣服。我们的第一波的潮牌，嗯、呃，一个呢是心经主题，另外一个是玄天上帝主题啊。啊什么玄玄天上帝？这个这个、啊、这个这个这个、啊、文昌帝君？啊，对，不是文昌帝君主题啊？呃，都收到了。瞎了我正吃货呢。啊，对，对你你就顺着我的杆爬了就对吧？反正
1: 这捧哏嘛
0: ，捧哏不是顺杆爬，你对捧哏的理解实在是有偏差，你知道吧？你<笑>这不合格的捧哏
1: 吗？
0: 啊，完之后这个。呃，已经有验验证的了，就是呃，我听到的就是有有有回复，就是说，甚至啊，呃，嗯、首先就是他他他们好像是要中考还是什么，孩子要中考还是要怎么着？嗯嗯、穿上这件衣服完了就就,就完了之后就宣布考场的时候，发现就在家门口。一开始就特别顺，对，一开始就特别顺。还、嗯、有、哎、我我我我都我
1: 我我都有点觉得。真的吗？就啊，这、就、啊、是<笑>，啊，虽然我们是拿它当噱头来宣传的，啊、但这个东西大家就感觉懂的都懂、啊，这、哎、不、哎就是心理上的安慰。但是这不是噱头，这是宣传的时候，你得这么认
0: 为。但是。你你我跟你说，越是噱头，越得你跟别人说越得是真的，要不然就不是噱头、啊，你知道吧
1: ？行吧，等成绩吧，那就。<笑>
0: 这是我们的商业秘密啊！这是我们商业秘密啊。啊！你看，看，这这这，这就是不是马上就要高考了？我现在还搞不清楚，因为我们过去的七月份高考，现在到底是六月的二三号啊、嗯，还是七八号啊？我怎么记得是二
1: 十呢？我我考的时候是二
0: 十，六月是七八号，好像好像是七八号两天，还是怎么着？反正你就
1: 是真的不知道。
0: <笑>哎，呃，反正总之呢，马上呢就是迎迎来一批的这个。啊，我们的这个高考的同学要进考场了啊，要进法场了，嗯、然后道、啊嗯、这个推出一场了就，呃，那个、嗯、呃，包括谁呢？包括我们的英子，哎，一直我们的主任英子的儿子，嗯、今年高考，你可是这日,、啊、日子过的，好家伙！我当年我见这孩子的时候，我,我
1: 来了多长时间了呀？这是啊我，我当年见这孩子的
0: 时候还上初中呢。嗯、啊！我当时见这孩子还上，还上初中，那时候很腼腆啊，现在依然腼腆啊。但是说听可有主意了。嗯。嗯总之呢，我们祝所有的这个啊，进进考场的也好，进法场的也好，都都有一个好成绩啊。完了之后能考上一个自己心仪的大学，完了最后未来的这个的、呃，未来的这个前途啊。嗯嗯刚刚开始，你知道吧？以前考上大学就没事了，哎，这该顺利分分工作。我们那时候就是这样，我们考上大学以后顺利就分工作了啊，分配工作。嗯、我们正好赶上不分工分配工作那个分水岭，我再早一年就分分配工作了，再晚一年我们那个、嗯、我们就不分配工作了。哎，我们这我们那时候就不分配工作，但是工作很好找啊，现在是太难了，你考一硕士都现在说不定都得送外卖去。哎呀，总之呢，哎呀，我又给各位父母添添堵了。你是这,这。<笑>但是这是个实情啊！那总之呢，先从一个好大学开始吧。啊，呃，我们的呃，这个这个文昌帝君呐、啊，他不光是包这个包这个啊、哎、高考，他也包包面试，你知道吧？嗯，<笑>包面试。你完，所、啊、所以呢，以后啊，我们中我们想的是是不是要出一些内衣款
1: ，穿的里你穿里
0: 边你像你像你像你面试孩子无所谓，你爱穿啥穿啥去考试去无所谓。你你你面试你不能穿一大背心去了吧？我们所以从去年明年的明年，我们我们想了个，你刚才我一说这个，我突发激激发了我一个这样的一个想法，就是、呃、面
1: 试裤衩儿。<笑>哎，不是这样，能不能？你你看，我们之前出过那个深藏不露嘛，啊、我们可以把它弄在背后里边，就它背后面罩着你，或者说你的帽子，我们在帽子的里，就是那个里芯儿里边。你那没搞清楚
0: ，龙玲啊，你没搞清楚，你戴个帽子去面试去啊？你穿个大背心、啊、你放后边、哦，你不能穿，你不能穿大背心去面试，你得穿衬衫啊，对不对？或者你穿着像不像样的呀、啊？对、哦，对不对？你得穿里边。哎，明天，明天我们做一裤衩哎
1: ，分成红的、白的、黑的。衬衫套 T 恤，可还行。所以我们一定要设计那一款
0: 。啊、哎，那那一款，那一款。嗯一款对对对对啊、我们，您想想啊，这那一款是不是好、嗯、好弄？那一款好做呀，嗯、关键它关键这那一款基本上是不是就不是,不是什么布料，是什么款式、啊？这东西你还你你你你,你还有款式这么一说吗？没款式这么一说了，反正就是裤衩嘛，啊、对不对？通用哎，咱们，咱们就生产这个。是，你不把人神仙,、这个
1: 、神仙穿在内裤上，这也不合适。这肯定还是内衣，肯定上边啊啊，对呀、啊，上面上面小背心啊什么的
0: ,的。小背心儿，嗯，那夏天怎么弄啊？夏天热呀、啊
1: 。就带里面当吊带儿上什么之类的啊？女生，男生更好说了，跨栏啊，跨栏背心儿啊。哦，嗯
0: ，哦，这么着是吧？对，是穿穿不上。我刚<笑>、
1: 嗯，你把人神仙穿下边不合适、啊对对对对对。对
0: 对对对对对对你这个提醒的好。刚才我还想说、嗯、做那个 T back 你知道吧？那更省布料，你
1: <笑>刻的那绳上是吗
0: ？<笑>啊，对，对
1: 。<笑>什么鬼？哎，真的
0: ，真恶心！刻的绳上什么？你这你这个捧哏还是挺挺合适的。<笑><笑>刻到绳上，那得微雕，你知道吗？我们我们的供应厂商可能没有这个工，这个这个、这个、这个技术，刻到绳上能有一个完整的图案，<笑>有没有？待会儿我问问他，我待会问问他<笑>能不能刻绳。我<笑>、哎、呀，一开始呢就没正形啊，一开始就没正形，那、嗯、不好。呃，爸爸是这样上个星期、嗯，上个星期，呃，我我。全部的这个段龙台全部做完了。啊、oh. 呃，大家其实因为因为前段时间呃生病啊什么的，确实耽误了一些时间，我那进度没赶上。Mm. 呃，大家现在听的也看差不多，马上就要结束了，五十集结束。呃，我们的那个在在会员专区里面啊，嗯，下个星期我就要开始。这个还是两个准备吧，现在还有两个两个在在做的，一个是七咒、嗯，七咒上个上个星期大家听到第四个故事，完了就是第五个，了。嗯、呃，那么这个七咒已经做了一半了啊，一一半了，一半结束了，就是说一共是八个故事嘛，啊，现在做完第四个了，完、嗯、了之后接着呃接着往下做，因为呃七咒涉及到一个视频的制作，所以呢就比较麻烦一些啊，麻烦一些，嗯，呃。紧接着，大家在会员专辑听到了今年的重头戏啊！那、呃、这个上个星期我也在说，嗯、呃，这个重头戏马上也就来了。上个呃下个星期就这个星期，我就要开始着手准备音乐啊，准备呃整个的东西，还要试录一两个 demo， 呃，总之这是今年的我们的一个重头戏，重头戏嗯、呃，一个嗯、呃、国内的一部。悬疑惊悚类的一个大作，啊，跟谋杀有关，跟一个长时段的谋杀有关。嗯、我估计大家有人，我要说说这个，可能看过这部，知道这部小说的，一下就能想到这个故事的名字是什么，嗯《异常的黑暗》。异常的黑暗，真的是非常非常之黑暗的一部作品啊！呃，我觉得，呃，如果说我们过去说《坏小孩》是一个黑暗至极的一个作品的话，那么其实《坏小孩》带着一一股浓浓的悲情色彩，
2: 嗯
0: ，带着一股浓浓的悲情色彩。毕竟朝这朝阳这这个孩子，他是本质是好，但是没办法，最后被逼，你要上山。是爬山去了嘛，对不对？对吧？那那你碰上爬山那么一货、嗯，完了之后，这个他他肯定是得要自己要做反抗，最后没办法是那个样子。而这部作品，彻头彻尾，从开始到最后，彻头彻尾的黑暗，他就不是个好人。这里面有好人，当然有好人，但是如主要讲的那个，那是个彻头彻尾的黑暗的一个人，所以很压抑的一部作品。嗯、当然，你是到你越你开始，你肯定不知道怎怎么个意思，但是到最后，你随着剧情三段式的剧情的推推往后推，你们会发现哇，真的好黑暗的一部作品。呃，所以其实大家可以期待一下我们会员专区今年的重头戏。嗯，好吧。嗯来吧，那咱们就预告完了之后，哦、我可不可以预
1: 告一下我的那个啊啊、你的那个我我的直播、啊？然后我的直播也开始开新故事了。但是我们这次讲的是一个比较经典的一本书啊，嗯、但是那本书真的是每一个故事都非常非常的带劲，是什么呢？嗯《江湖川乱步的人间椅子》嗯。如果大家有是一个木关于
0: 木匠的一个
1: 故事，<笑>就是<笑>呃，有有阅读习惯的人，我觉得就是有这类阅读习惯的人，肯定都看过这本书。但是我们这次鲁班呐，对,、啊、对,对直播有声化
0: 榫卯、嗯、结构啊什么的，嗯、直播把它有
1: 声化，<笑>嗯，听一听。昨天那个谁如若跟我说，因为我们刚讲到第二个故事嘛，它是一个关于战争的一个一一一个，因为它每一个都是小的那种小故事，完整的小故事。然后昨天刚刚讲到、嗯。呃，叫什么来着？雨虫，对，就是上周五的时候，刚刚讲到雨虫这一篇。然后如若是听着听着哭了，他说，啊，就真的是一个，就是可能是从战场上回来的一个受伤的一个军人，毫无尊严的那样活着的一个、嗯、一个故事对。对，
0: 对。如果最近的关键是了，里面的故事都难
1: 难受，嗯啊，哭也是可以理解的，是是是是对。<笑>你看我这个捧根啊，对，顺杆爬，日常顺杆爬
0: 。哎，日常啊，对对对对对、啊。所以呢，大家请请关注一下这部关于木匠的小说
1: 啊。<笑>差不多人间椅子是非常非常专业。业，人间椅子确实是一个，就是他这个经典的对。他这个单集确实是一个木匠故事，但是这个木匠他不干好事儿，你知道吧？他不干人事儿。对，嗯，对
0: ，嗯，大家可以去关注一下、嗯。下个星期，呃，在会员专区就就会有了。呃，
1: 这个星期，个星期这个星期五啊，这对，这个星期
0: ，这个星期对，啊，这个星期五开始，嗯。好，那来说说今天的主题吧
1: 。今天主题呢是我们以前可能可能做过啊，但是就是对，呃，老罐装新酒，然后叫举步惊魂。什么叫举步惊魂呢？你你举步呢，那肯定就是你有个抬腿的动作嘛，所以上上下下的、左左前前后后的，那不一定都是人。你遇到的，那这就是我们的这个标题，说是悠长的楼道啊，是否是你每天晚上回家的阴影啊？你想啊，你声控灯一盏一盏亮起来，又一盏盏熄灭、嗯，那你能不能会有一瞬间有一个想象？那下一盏亮起来的时候，你的面前是否突然出现了什么东西？嗯，而我们走楼梯的时候也是这样啊，楼梯一节一节的，转角遇到的都是人吗？这个真不一定啊。还有那种无限深长的那种窄的那种窄道，好像就感觉你的家门远远的又近近的，永远也走不到一样。反正很多时候吧、嗯，我们遇到的恐惧不是说那种啊，真的像像电影里面铺垫的啊，来了来了来了，哎，一瞬间。那恐惧可能就在一时一时之间，嗯，好像你前一秒钟刚跟你的邻居们、街坊们啊，明天见、啊，怎么怎么样、啊？然后你一个人回到家的时候，你一出电梯间，那个长长的楼道就在等着你，你得走过去啊,啊。我这个形容呢，可能就是老大家那个，就是他的、啊、他们家的那个，因为他们家是住在十八层、嗯，每次呢，所有的人都下去了。可能就剩下他自己，嗯、然后呢、嗯，他的那个屋子还是在最楼道的最顶头，嗯。的一边儿。对，这个、意思是,是<笑>不是？不是不是不是，嗯，没没没没没这个意思、嗯，我都没想到这儿、啊。然后每一次走过去，他们家那个灯啊，就是我去过的时候，我我我还有点那种感觉，就是怎么越走越黑，越走越黑。然后他们好像你之前跟我说过，你们家那个楼道还是一个感应，就是人走过去、嗯、那灯才会亮。嗯嗯然后人走了以后不亮的、哦，它是
0: 只有一个声控灯，啊
1: 、
0: 嗯，嗯，楼道最里边的两盏那两盏灯都是要触摸才行的
1: ，哦，它不是
0: 声控的，得触摸一下才能亮，哦、嗯，你说到这儿了
1: ，对
0: ，前天我刚刚发生了一件非常非常恐怖的事情，哦、就在楼道里，
1: 来来来，嗯
0: ，啊，但是很搞笑，你
1: 知道吧？哎
0: 、我那天晚上溜皮蛋。嗯，晚上我基本上都是九点半到十点半之间出去溜皮蛋。儿。出去溜皮蛋儿那天晚上，正好我们唯一的一盏这个声控灯啊
1: 啊坏了。我出去
0: 一般的都、呃，啊它就亮了。哎、啊，那、呃呃、没有，它没亮。我带着皮带，反正我也自己家楼道，我也不不害怕。那那黑是黑着吧，前面就是电梯。是,是拎着皮带往前走，皮带突然就站住了。在我们就是走到一半的那个那个楼道，突然就站住了。我这个时候也发现隐约，因为正前方就是窗户，窗户外面就是大街。完了之后，对面的楼啊什么的，它有光透进来，肯定有光透进来。就看着一人影，而那个人影在上下起伏。嗯，对。这时候我呢，我往前走，我我手边就是另外一盏圣光，那个那个那个触摸灯，我叭就点亮了。但是呢，那个照的程度也照不到他那儿去。那这走廊还挺长，照不到他那儿去。我看着前面有一个一身黑，完了戴着戴着兜帽的，就是连连那个那个卫卫衣的那个那个那个那个上面那个帽子，戴着卫衣那个帽子的一个人站在那儿，似
1: 曾相识的那个形象感
0: 觉。<笑>之后，他就在那儿，就是一听是个女女人的声音，啊，在喘。
1: 然、哦、我我
0: 我我反正我没多想啊，我没多想，我也不会觉得哇好可怕、啊，真的，我就走过去了。嗯、我我有皮带啊，我怕什么？对不对？嗯，我走过去了，皮带和我那个人看着我走过去，他就往相反的方向，就往那个窗户那个方向又凑了凑，之后、啊、就那儿接着在喘，就他不看我，低着头，唉嗯唉，在喘。黑天呐，十点半了，我的天呐！完了之后就是那，就就一直在喘，低着头，个儿不高，我估计他应该有一米六多一点哎，就个儿不高，完在那喘。嗯、我说这怎么回事啊？我过去那，那我就按电梯呗。电梯说叮上来了，上来以后，我我带着皮带，皮带电梯一门开，的皮带自己进去了，叭往那儿一坐，往角落一坐，我也站在那儿，这人也跟着进来，还是低着头。还喘，啊！完了之后，我说我说您您您去几楼啊？不回答，不回答，自己叮按了个一楼。我说哦，跟我一起下去。那他喘什么呢？我说这个人很奇怪呀、啊，他嗯，他喘什么呢？我是觉得他是不是病了？我说您没事吧？还不回答。完了之后，完了一直就。我我我往前凑了凑，我想看看他，完了他就往那个角落，就是那电梯那个角，这边是按键，那边是一个一那个、角那儿，就我就告诉他不想让我看着。但是你想，在这个密闭空间里边，我脑子里边就出现了很多哎，我们以前做故事的形象。我说、啊、嗯，这什么意思啊？
1: 职业病，一
0: 身黑啊，一身黑黑黑黢黢黑黢黢的，我看不着他脸。完了之后就是个女人声音在那一喘，我说我操。这什么意思啊？皮蛋这个时候站起来了，就往这个人身上凑，这是皮蛋不怎么经常会会做的，因为他对人很友好。之后呢，啊、人不招他，他不会就自己凑过去要要给人家闻啊或者什么。这时候我就看着皮蛋慢慢慢慢站起来了，是警惕的状态。慢慢慢慢站起来，完了之后低着头，就是就是把把脖子伸长的那种，往前探就闻的。我说我靠，这不会，我今年，我我我我我中彩了吧？我，完了之后，叮，哎，电梯到了，电梯到了，这人不动
1: 。那我说
0: 我赶紧下去吧，我也我也别别熊孩子了，蹭蹭蹭，我个皮带出去，转身。出去，我赶紧往这边走，但是我就我就回了头，我就看看这人出不出来。出来了，嗯，这人出来了。出来以后，他没往楼道外边走，直接进了步体间
1: 。
0: 我当时就笑
1: 了，人锻炼身体呢。
0: 人家从一楼爬到十八楼，再从十八楼下来，是
1: 是是，这是一个锻炼身体的好办法。
0: <笑>我说我说我靠，这小孩小女孩有毅力啊，真的是啊，嗯、把我吓一跳。你看到了十八楼，她是不想让人知道她这个锻炼方式，你明白吧？哎，人家小姑娘用爬楼的这种方式，嗯、哎，但是整个过程非常的诡异。你想那个环境，你知道吧？哎，她也不让我看着。哎哎呀，我会碰到这么一个事儿。你一说幽暗幽暗走廊，<笑>哎，我就想起这么一事儿来。哎，说说你的，嗯、你们家就一一一层楼，对吧？嗯
1: ，对。但是你想想，那是从楼梯上摔下
0: 来吧？摔到了垃圾桶那个旁边那件事儿。你
1: 别招我行不行？我从来都没有在<笑>在那个楼梯上面，因为我那个楼梯它它两边都是就是。这边是墙，那边其实也是墙，所以就是夹着一个楼梯而上楼。但是我每次吧，我心里头总会有点突突，就是楼上的地方，我没事我是不去的。然后那个楼梯呢，嗯、它还是一个木质的那种楼梯。我每次有点什么事儿的话，很不情愿，可能上去拿个东西、啊，或者找点什么、嗯，或者上去可能开开窗、通通风什么之类的。没事的话，我是不上去的、嗯。久而久之呢，就我的猫啊，它经常在上面待着。你就、嗯、你就感觉你在一层生活，然后二层的时候老有点什么动静，而且我那猫还胖，它下楼梯的时候咣咣咣的那种。就踩着那个木，啊、嘎吱嘎吱嘎吱，就那样下来。呃、啊，每一次都,你一次都，你们那个楼可
0: 真是不安全啊！那猫下来都能踩出声来，你上去那不就断了吗
1: ？啊，不是我，我真的我，就。我每一次上那楼梯的时候，我两只手是牢牢的撑着墙，真的是。就幸好我两个一、啊、一臂展不用伸不用伸到最长啊，两臂展就刚好能能撑住那个什么，撑住两边那墙。就还好是那个样子。如果说他这单单立一个扶手，旁边是一个墙的话，那我就我我更不敢上去了。而且是什么？嗯、而且就是每一次我爸妈来了以后，他们住上头，我住下头。我一直是就是住下，他们来了就在上面住。他每次吧，有的时候就是哎，那个我呃北京我，我我我回山西了啊，可能就跟我打声招呼，然后就走了。我呢也不上去。嗯但有的时候呢，可能是我不在家，然后他们是我不在家的时候走的、嗯，我走了，你就总觉得那个屋子里可能还有人，或者说那种就是叫什么，啊嗯、跟你说一句我走了，但其实屋子里还有人
0: 啊，就是我会我会有那种
1: 想法，是是尤其是上面一有点什么动静的时候，呃、啊，关键我
0: 是觉得吧，嗯、走了、啊、没告诉你，我觉得还好说。来不够，来了没告诉你，你还不知道。<笑>完了之后，然后当着你这正录节目，突然门开了，嘿，罗林，那那那，你瞎三
1: 。呃，而且是上面的话是没有灯的，就是那个我我师傅知道我这块就是活动范围之内，我点小灯，我是上面是完全没有灯的，嗯、没时间，你想想他把这妈来了以后、嗯
0: ，上面没有灯。都可以正常生活，很恐怖的。我跟你说，因为他
1: 举架太，因为他举架太,<笑>太高了呀。他他那举架可能整整的得得得有两两层楼、三层楼那么那么高，所以就是、嗯、对，反正是我会比较排斥上那个。就一说不踢的话，我们家是正好是有一仗不踢，我也不出去还什么的。有这么一个不踢、嗯，反正每一次我对上楼这个件这件事儿是挺排斥的啊。嗯
0: 嗯，好吧，看看大家都写着什么吧，来吧
1: 。嗯，啊，我们在这儿要公布一下，我们四月份的最佳是我们的笑儿同学，这是我们的投票。之后呢，我们在今天就可以把我们五月份的评选给大家，哎，呃，刊登出来。然后大家进入我们的公众号。嗯进入公众号以后呢，嗯、可能有一个“一月一流”“一月一流连这样的页面。如果你找不到这个页面也没关系，你进入公众号以后，在那个对话框那个位置有三个按钮，左最左边的那个按钮的第二个有一个“一月一流”的一个小选项，你点在那个选项里面就可以参与我们五月份评选投票了。嗯,嗯 ，OK，
0: 这四月份最佳是笑儿啊，笑儿将获得我们的这个由南红兔子提供的这个五路财神的一个一个。招福的这样的一个牌牌，对，完了之后我给你寄过去。完了之后，笑儿，但关键是笑儿同学，笑儿同学，请你注意，你得给我地址。对对对,对、哎，你得给我地址，这是很关键的一个问题。笑、嗯、儿同学，如果你听到了，请去加一个微信。呃，对。嗯，对，我就先把这个话说出来，这个这个这个东西好像是禁禁词啊，好像不能不能说，是不是？哎，呃，这这你去加这么一个号，叫做“鬼影会员全拼”的这么一个号，嗯、鬼影会员全拼这么一个号，如果你在会员专区了，您不是你你在会员群了 ，VIP 群了，那更方便去找咱们的官微君啊，去找官微君，把你的地址留一下，我赶紧给你寄出去啊。嗯哎，这个月呢，呃，五月份的五月份的也将是我们的这五路财神嘛，对吧？还有四个呢，所以呢，接着送这个南红兔子给我们做的这个佛牌。之后六月份大家要努力了，哦、不是,不,不,不,是、啊、不
1: 是佛牌，今今儿这佛牌怪吓人的啊，对，不是佛牌啊、嗯，对对对，啊，不是佛牌啊，是那个呃，五财神的一个,、呃、是是是是一个招福牌啊、呃，招福牌，哎、对，唐卡，唐卡。唐卡吊坠、啊
0: ，唐，它的画风是唐卡，唐
1: 卡，啊、是是但是它就是个
0: 招福牌，哎，就是别让人家往那个、啊那
1: 个、那个泰国方面想嘛，就是唐卡啊，对对对，当然不是们么哥们对对对，这,这是密宗的，对，对这是密
0: 宗的，所以这这跟跟泰国那个没关系啊，这是密宗的、啊，这是西藏那边的，嗯、而且呢，他用的工艺画风就是纯唐卡的工艺，嗯、请大家注意啊，纯唐卡工艺，所以就大家这个很珍贵的啊，很珍贵嗯，嗯，很漂亮。所以这六月份就来了，那大家就努力吧。啊，我们的这个每周都会选出一个啊，我们的这一周的呃最佳留言。完了之后呢，嗯、四周的拼到一块我们会放在我们的公众号里头，之后让大家去投票，投票最高的那位都会获得我们那个月当月的那个呃当月最佳，好吧
1: ？嗯，好，来。好，第一位同学罗文清，好久不见呀，诗阳哥、龙林姐，明天就是六一节啦，好多年没有过过儿童节啦。这期话题是楼道布梯的惊魂时刻啊！我想了想，好像可以说一下。那还是一九年夏天的时候，七八月份，嗯、挺热的。我呢，跟我对象去重庆玩，我的天，<笑>你你,你们这是热了往热的地方去哈、啊。吃了火锅，啊、吃了冰粉吃了芝士热狗棒，吃了炸鸡腿不过话说，这重庆真的挺热的。我们那时候呢，都是坐地铁加上双脚。重庆呢，上坡路挺多，像迷宫一样
0: 。不是挺多呀？呃、还一直上坡，要么就下坡。对，除了这两种路况，没有其他的。<笑><笑>
1: 对，而且它还乱呢、嗯。啊，不过话说啊，这街道不仅很繁华，而且人文气息挺重。小碗菜也很好吃，跟成都是不一样的风格。当时我们做好了准备去坐缆车的，但虽然最终没有做成吧，还是挺开心。我和我推对象还起染了头发，大热天的，我就穿着背心儿，然后牵着他。印象挺深的，就是晚上我和他呢回住处，还好这个某德地图导航还算精确。夜晚路上呢，夜晚路上不算明亮。其实路也不算远，可主要啊，确实很崎岖。主要是第一次来重庆，我也不太熟啊，感觉回去的路上我都一路上都胆战心惊的。这毕竟我这对象跟我一起出来玩，还得保证他的安全嘛。虽然一路上我们俩都就是嘻嘻哈哈的吧，他也笑呵呵的，可是我内心呢、啊、真的是很着急，而且很担心。这一路上我都紧紧的拉着他。眼前这路啊，上了上又上了下，这这这上上下下的。不过还好，最终我们安全到达了住的地方。我还记得当时我们租房的对面还是个名人故居呢，还给他买了吃的，然后我就回去了。呃，如今我们已经分手了，但是呢，我还是祝福他，毕竟一起的时候都很美好。感谢他给过我的爱和陪伴。嗯。
0: 就是有有有地图了，你担心什么劲呢？那他有你，反正顺着路走呗，这个对吧？那他确实是，我去重庆也是相同的这样的一个感觉，确实是累，走路实在是太累。嗯，因为要要不然就是爬不上去，要不然就是刹不住车，你知道吧？就是这些东西，<笑>你要走路的话，真的是这样。反正你你走下去，发现哎，你你没走多远，你知道吧？它是落差大，你知道。啊，他、啊啊、是这样，就是横啊，横着的距离，你看着是一还那那哎你又
1: 不到一闸，你你
0: 其实走了好几闸出去啊，就反正是一直上，一直下，一直上，一直下
1: 。我突然，我突然在想，如果我当时考上的不是那个啊、嗯、成都的学校，然后考上的是川美的话，啊、我估计我就瘦下来了，每天累的要死、哎，是是是是，是,是，真的
0: 是是是是是，嗯，对对，确实，你要是成都的话，都是都是大平地。而且成都这、哎、太安逸
1: 啦、嗯，好吃的又多。对，
0: 重庆其实也还蛮安逸的，就是说整个四川那个地方啊，嗯、整个都是,地区是都,都挺安逸的。嗯，哎，哎，都挺安逸的。的、嗯嗯。是，好、啊、了，这个下边叫 c r y p t o n 什么东西？我这我这我哎，我好像我好像我好像查过这个词这还真是个词儿，我记得，我看看、嗯哎、还没有啊 K。Cri Cryptonym， 匿,、啊啊啊、匿名的意思啊，我这查是吗？但是匿名的意思，匿名
1: 假名的意思，但是没有读音啊、哦嗯。哦，好吧
0: 。呃，鬼影人间的各位，大家好，我是小苏或者小白。哦，苏小白是吗？啊，苏
1: 小白。大家
0: 听了《怪藏暗河》啊，应该知道为啥叫我小苏和小白了吧？然、哦、后前天我刚做的那个故事啊。就当混个脸熟。你你那个故事啊
1: ，因为
0: 咱俩又没微信，我没跟你说那个故事，反正最后改的挺多的，要不然你就扣不住不，你知道吧？哦啊，那那那不是，不是那前三分之二大概都是呃都是他写的啊。反正之后后面的结尾好多逻辑上不通的地儿，要不然就是解释不通了啊。嗯，
2: 暗
0: 河这个故事，老大改编和不，你看他说了，呃，非常出色，将故事更加聚焦和不那么冗杂了。感谢老大啊，切合主题，我来说一下关于楼道和门的故事。嗯，这个故事呢，还是我妈和我说的。哎，在我小时候呢，有一天啊，晚上梦游，啊，你晚上梦游玩啊？我先是熟练的走到我们家阳台，在阳台站了那么一听起来是家常便饭了哈、这个啊。每
1: 天晚上我梦游，啊、就跟每每天晚上我吃饭似的，哎
0: 、你感觉啊？这时候我妈呀没发现，啊，看，后来听着阳阳台呀有动静，以为有老鼠，你说还说的说的，他说,说看着我呀，把这阳台上唯一一扇窗户给打开了。然后呢，侧身站着，嗯，做了一个门童啊迎宾的那么个鞠躬的动作。嗯，我妈当时懵了，你知道吧？但是我妈懂一点，你知道吗？我妈懂一点啊，所以呢，没第一时间拍醒我。后来呀、啊，我熟练的走到门口，把门打开，然后呢，把门关上，直勾勾的就立门口了。只穿着裤衩儿，哎，只只只穿着裤衩上面还有一个文昌帝君，<笑>这是我们什么时候生产
1: 文昌帝君的跨道？那个盗版信儿啊，
0: 只穿只,只穿着裤衩穿着拖鞋的两只脚啊紧紧贴在地上。废话，你这个你这个、这个说的有点，我就不知道这个特殊性在哪儿啊？你穿着紧拖鞋的两只脚紧紧贴在哦紧紧贴在一一起是吧？仅仅就是并并拢，是像军人一样那、嗯、那样吗？仅仅并拢是吧？仅
1: 该
0: 是、哎呃。后来啊，我妈形容说我就像跟站岗一样，站姿也如坐针毡，全身肌肉紧绷。这时候我妈还没叫醒我，只是过了一会儿，就从猫眼里，我看我还在不在。哦，我明白你刚才没讲，走到门口把门打开。然后直勾勾的站在门口，你是出去了是吗
1: ？啊，这个还挺可怕的
0: 。这个你没讲清楚，这个很可怕的。哦、
1: 是是是是你出去去了站啊？对
0: ，完了，从猫眼看到我还在不在？阳台的经历对应我在梦中，我记不得了。但是在楼道门口的时候，梦中的场景我记得很清楚。嗯，我就记得呀，我们家。楼道楼上那个声控灯啊，是黑的，楼下也是黑的，整个单元只有我们家门口的灯是亮着的。但是奇怪的是，平时忽明忽灭的声控灯，那天在我安静的情况下，竟然一直没灭。不管是在我梦中还是在现实，大家注意啊，这不是梦里了。他妈应该是从猫眼里看那上面那那声控灯一直不灭，这应该是他妈告诉他的。那他在记忆里那个那个梦境中，他自己记得那个声控灯也没灭。嗯
2: ，
0: 我记得我在梦中冷的有点打摆子，但是脚还是挪不开，我一直在喊，在喊我妈开开门，一直喊了很久。还没人给我开门，我梦中一直在不停的转头，看向空洞的楼道，很害怕上上下的黑暗中会出现什么。哎，他妈，你你你你喊没用啊，你妈听不着啊，你妈听不着就不敢给你，他他他不敢打扰你，你知道吗？你妈懂一点，关键是啊、嗯，啊，这、就、个、是、回到现实，我妈在等了一会儿以后啊，突然被狂砸。哦哦哦！呃，突等了一会儿，嗯，等了一会儿后，门突然被狂砸。他说：“应该是我醒了啊。啊”于是呢，去门前，呃，去开门前，又从猫眼看你。你妈心也一直，这真是挺大要我呀，我就一直从你，比如说我孩子，这半夜出去了，就站门口，挺可怕的。我我以为他梦游，我不敢叫啊，那我也。我也不能说，我我我过一会儿看看吧。我一直肯定趴着，我怕他跑了呀。你妈还真是看、嗯、哦，在呢。那我看那会儿电视去，行不行？就,就,就,就,就,就我看了一会儿，哟，情节怎么那么……我先三倍速吧。我、嗯、我看看我儿子呦，要还是站着呢。你看那楼道灯还没灭。完了又他又回去了。他他看这个妈，你是不是？他怎么着也得一直看着吧，对不对？他肯定是一直看着吧？你要不然你是不是？哎，你开始敲门了，他他又看见哦，你你还在这儿呢。哎，这时候。这个，我我妈就有点慌了，马上开门把我抱着。这时候我才醒过来，在门门中我没有看猫眼这一段。我在门中，我哦哦，他、哦、还有前面有一句话，他妈应该是醒了，于是去开门。又从猫眼看了一眼，哦、发现我在外面外边，头压在门上，一只眼睛睁着，一只眼睛闭着，死死的盯着猫眼往里看
1: 。妈呀，这、这个场景太可怕了
0: ！这个挺恐怖的。
1: 对对对，嗯嗯嗯，我们平常就是这真的是窥视那种小的洞或者是猫眼的时候、嗯，有一个人也正在看着你的时候，那种场景已经很可怕，何况你是睡着的时候。啊、哦，对，其实太太可怕了
0: 。对，其实这故事你，你你想想啊，这个苏苏小白，你想想，嗯、如果你妈一直看，就有意思了。你妈一直看的话，当然这可能就跟事实不相符了。但是如果说作为故事的话，嗯、她这样编的话，你妈一直盯着外边，因为外面的灯一直开着，她能看着你的所有的动作。如果再加进一些一些很怪异，比如说你像蓝采儿进了电梯以后。对着空气那样甩
1: 手
0: ，蓝蓝蓝彩儿，蓝彩蓝彩儿,儿是谁
1: ？蓝彩和
0: 。啊、哦，蓝彩和是吧？啊、
1: 哦哦，蓝可儿,蓝蓝儿，蓝蓝可儿
0: ，哦，蓝蓝蓝蓝蓝彩儿,<笑>儿，蓝儿蓝可儿，蓝可儿，他在在电梯里面做那个、哎、那个转手那个动作，什么这一种，对呀、啊，他如果再加一些这个，完了之后坐的突然停下来，又站的笔直，说完之旋过身子来，旋过来的时候，他其实你是一直闭着一只眼睛，睁着一只眼睛的，嗯，就。转过来的同时，他就一直是这么一个姿态，完了就盯着猫眼看。我天哪，这故事恐怖死了，真的是很恐怖。啊、当然，你这是还原是、啊、还原、还原事实啊，没加这些东西。但是如果恐怖戏故事这么写的话，也挺、挺、挺个那个怕的啊。嗯，哎，他赶紧就你妈就把你开门把你抱进来了。哎，我你就醒了。这是我小时候的怪事之一，以后还会多多来的。等我多练习一下，一定来在人间做客。双关，呃，嘿嘿。呃，是什么意思？啊？这个双关是我理解的意思，就是来我们坐这儿做节目，还有在人间做客说。说说你是一个，你是一个 ghost 吗？<笑>是是这个意思吗？回
1: 到人间做客<笑>啊<笑>、哎、啊！我也怎么挺
0: 好听。我我觉得就特别特别愿意大家写东西啊，就是其实写东西这个特别考验大家，有的时候把这个故事前后关系捋顺了，这个其实我觉得这故事。哎，再写一写的话，能是能能能是一个特特别恐怖的一个故事，因为这个非常怪异的一个、嗯、一个经历，一个怪异的经历。关键这个站岗这个事儿，如果你想想啊，有有因有果的话，咱们就想人嘛，嗯，佛家讲究的是因果。那么你为什么要先去阳台把阳台窗户开开，之后再出去站岗？如果说再加上我说的，在外边还做了一些动作的话，在外边还做了一些动作的话，能跟这个这件事，咱们就是彻底抛抛开你了，把它变成一个故事的话，能跟早上你遇到一件事拉穿穿在一起的话，那就变成一个因果的一个关系了。至于这个因果之间的这个。结合度到底有多高？那么就变成了一个开放式的结尾，让大家自己去想。我觉得这个可能会有意思一点、嗯，哎，挺挺好玩的。为什么先去开窗户，之后开了门自己出去了？我们如果把它想成一个，比如说啊，是一个在过去的荒郊野岭里边啊的一个。合起来要作案的这么一个故事，有一个人跟你说好了，哎，你半夜先把窗户打打开
1: ，然后你的门口我进来给我，你自
0: 己出去吧，屋里的事儿我来照料。那个人肯定活不成，但是你别看，你到门口等着我
1: 。或者到门口放哨也行
0: 。不。这个黑故事黑暗就黑暗在这儿了
1: 。你在门口等着我
0: 。他们俩不是一伙的，而是这个开窗户的人买凶杀人呢。他买凶杀人之后，你到门口等着我。之后他想，这这里面也没声啊，颤颤巍巍打着抖，转过来冲着猫眼看。你像这套就整个活就就就就就是一个、啊，如果是这样的话，嗯，但是那个人死了，嗯、但是那个人关键是这样、嗯，我觉得反转在这儿，你买凶杀人，但是你回你过了很长时间外门口没没动静，你回。你打开门进去的时候，发现里边站着一个人，是想是你想要杀的那个人，手里提着从窗户进来的那个人的头呢。之后才有了后边这些，那个头变成鬼魂了，你买凶杀人那个人变成鬼魂了呀。完了之后才附在这个小孩的身上，嗯，对不对？那这是一个从头到尾的一个正推断。如果这是一个故事的话，从头到尾的一个正推断，那么如果变成一个悬疑故事的话，那可能最开始讲这个故事要放在最后说，但是中间的一些片段，中间的一些片段会夹在这个故事里边当中去去去描述，比如说，这这这这买凶的。买凶杀人这杀手以前有什么一些一些很很很有很有趣的一些习惯，就可以夹杂在这一个很长的故事。它不是一天的梦游，可能慢慢慢慢被吞噬。你想那个是是是是、那个、国外的那个国外的那些恐怖故事，都是比如说被附身了，完了怎么样，都是慢慢的改变一些生活习性。哎，嗯、整个这个故事变成这样，那么，那最开始的出去。出去站的那个人和那肯定是出去站站那人也被屋里这人给杀了呀。但是屋里这人到底是谁呢？开始故事我没讲，不是他老婆，也不一定是谁。总之，那个人其实才是一个谜。就活着那个人，把买凶杀人的人和杀手全杀了。这个人其实才是真正的一个谜。那个人到底是谁？哎，你看这个故事结构就出来了啊，还有悬疑性，啊、哎，挺好，挺好，挺好，挺好，挺好。其实有时候故事为什么你们看到那个一一帮人，你你看到电影啊，一些好好好剧啊什么之类的，其实他们都是怎么把这故事编出来的？不是一个人每天坐在电脑前在那这聊聊聊，呃，这这写写写。有时候是个制作团队，那制作团队是什么状态？我告诉你们啊，那个那个那个编剧组就是租一个。宾馆，他们就在这儿，呃，这被责令在一个月之内要写出一个本子来。中国经常这么干啊！你一个月之内，甚至十五天之内，你要给我写出一剧本来，电影剧本或者是是电视剧剧本。
2: 嗯
0: ，一帮人七八个，横七竖八躺在，用自己舒服的姿势躺在这个或站或躺或蹲或坐，在这个宾馆里头，反正就开始聊。忽然那个人蹦蹦出一个念头，哎，这样行不行？就都这样。最后一个人主写、啊，另外几个人出主意，嗯、哎，或者嗯分成几部分来、哎、写。最后这里面有个主编剧，是是传事的，是拿主意的。嗯，哎，说你这个不对，不行不行，不能往这个方向发展，得往哎得往回揪。好多这个剧组都这么干，你知道吧？哎，就是他们就不仅仅是
1: 剧组啊。其实我们经常如果说你看那个就是什么什么脱口秀，当然现在这这、嗯、这个就就不太让说啊，这个咱在意。嗯，就是之前你看脱口秀，他们那些幕后的那些剪辑进来那些片花，或者说你们看一年一度喜剧大赛、嗯，然后看到他们就是在演出之前的那点回顾的时候。嗯，所有的人的那个状态就在那个什么拿着一个本子那抠脑袋，这这真的是耗到半夜几点钟，什么说是排练的不睡的，其实就是那样的一个创作状态，一堆人然后想一个辙、嗯，那那那种，嗯，但是都是这样
0: 、嗯。那所以呢，就是说想故事有时候就是其实是需要互相激励的一个过程。你像刚才我觉得这个，嗯、哎。我这个这个梗啊，那虽然今天是这个苏小白写了这么一个故事，但是我是觉得，哎，我这有可能，说不定能能编出一个好玩的故事来。我得我得我得把这个记下来。嗯，对、嗯、对对对对。来来下一个
1: ，下一个 D T D T 同学，这个有点短吧？啊，还还还行。D T 同学、嗯，两位主播好，看到本期主题，我呢想起了自己亲身经历的一件事儿。嗯，那是一个盛夏的夜晚，具体时间大概是十二点左右。和朋友聚会之后，我呢就一个人回家。当我把车停好，往家走的时候在这个过程当中发生的，怎么回事呢？就在我快到楼道啊，就我们家楼道的时候，突然就听到身后有一个很熟悉的声音喊了一下我名字。啊，我呢就站住了。本能的想回头看，但是把回头回到一半的时候，我就想起家里老人说过：这半夜如果呀听到有人喊你，千万不要回头啊。而且喊我名字这人，应该也不会大晚十二点来我家吧？
2: 嗯
1: ，然后我这脑袋回一半啊，我心里就开始发毛了。想都没想，脚下加快脚步，就往家楼道快速走过去。就在我走到楼道门口掏钥匙的时候，我突然又听到那个熟悉的声音，又喊了我一个名字。这时候我精神就高度紧张了，赶紧开门上楼。一边诶，为啥呢？啊、呃，楼门楼门口楼门口，开门上楼。一边飞速的跑上去，一边摸家里门钥匙。嗯，就在我跑到二楼半的时候，我发现那声音又喊了一下我名字。我靠！这时候就啥都不想啦，我就只能是一门心思继续跑上楼啊！到家门口，迅速打开防盗门，进屋关上门。啊，到了家，安心了一点然后那个声音也再也没出现过。你们可能以为有反转、啊，没有。他说这件事儿就这么结束了、啊啊哎。事后遇到很多很多事情，可以说是诸事不顺。嗯、比如说开车莫名撞到墙啊、嗯，工作上各种各样的遇到意外呀、啊。最后是找了个人给解决的。好了，就写到这儿吧。辛苦二位主播写的不好，请担待
0: 。哎，这里边你没写写一个，突然听到身后有一个熟悉，啊、这熟悉的声音是谁？这个很重要，结果你想出来没？想出来那个声音到底是谁
1: ？对呀、啊，就是就是恐怖就恐怖在这儿，熟悉的声音。你你比如说吧，嗯、有可能就那你们家有另外一个人跟你一起，就是他也出晚上出去夜跑或者遛狗什么的、嗯，或顺便等你一起回家，这是一个合理的解释、嗯。但是如果说你进了门以后，这个声音也没再出现过，那这个就是一恐怖事件了。
0: 嗯，哎，嗯，我我这故事又有有一个反转，挺好的啊、嗯。就是咱们跑友，不是说你啊弟弟啊，如果就这一个故事来说的话，啊、嗯，哎，你这整个的过程就是回家回家，忽然有后面有个人熟悉的声音喊你，你再往前走，加快脚步，又喊你一声。这个时候，你你知道我不能回头，你这前面的心里就是想回头，忽然回想，哎呦，大半夜的，这熟悉的声音还我觉得有点怪，谁呢？半夜，我听我爷爷说不能回头，不能回头，半夜千万别回头。我就加快脚步，又叫你一声，来到门口，你一直在想，这个熟悉声音好熟好熟啊，到底是谁呢？之后，你在一直、嗯、就是整个这个过程中加快，他有点像谁谁谁的声音，但是那人不是死了吗？哎，你加重的这个这个悬疑度，悬疑度，咔着完了之后又开始上楼，上楼二楼半，啪又有人喊喊你一声，这声这个时候这个声音好像有点变。又不像那个你你听的那个熟的声音了，他好像又变成另外一个人这个，你你更加恐惧了。你确定后面跟着你的人绝对不绝对不是一个人？完之后到了家家门口，开门推门，这个时候后边还是你真的不理我呀？谁谁谁还在你那儿？哗吧，回回过头，咣一一关门。这个时候你身后，你爸叫你一声：“哎，怎么才回来呀、啊？”一转头。没人。之后，身后还有一个声音说：“我在这儿呢。”故事完了。其实他就幻化成各种各样你熟悉的人，就是想让你回头，就是想让你回头。特别
1: 像那种日本鬼片里经常看到的这种那、啊、种。哎，哎啊
0: 啊，对不对？你你看，你看这个故事一下。呃，我又能写一个，哎，这这我，那今天俩，今天俩，哎，都是你看，鬼友有时候给给到的这种这种我刚才是非常好，
1: 就是有的时候真的是鬼友给给到我们的，虽然说是你的经历，但是真的是给我们，呃，就是创作啊什么之类的东西，开脑洞什么的，提供了很好的一些素材。嗯嗯,嗯，
0: 好，下一个叫。狂踹瘸子那条好腿，就是跟那个。哎，赵四儿那
1: 赵四儿最近不出来了不是，好像。这不是他，这我知道，就是赵四儿最近不出来了
0: 。赵四儿姐妹篇，你知道吧？<笑>嗯。
1: 对
0: 。啊，老大好，大您好，我又来撸啊！这次呢，看到了这个话题，让我想到了上学时候的一件事儿。这件事情影响了我很久很久。那个时候啊，中考没考好，报考了一所大专。学校的地理位置呢，也十分的奇葩，被火葬场、坟山给包在了当中。你们这真的是啊嗯，嗯，那是我刚入学的时候，那时候住校，记得那是一个深夏天的深夜，我因为睡不着，去走廊尽头啊，想吹吹风、透透气。啊，哎呦，这个，在我现在那边吹风。吹风，吹的人在我现在那边什么意思、啊？吹风，吹的人都快迷糊的时候，我听到楼梯上啊，好像隐隐约约有人走动的声音。那我想，大概是不是这个也有人跟我睡不着啊一样就，就就就就上来透透气儿。我就慢慢啊走过去，想看看是谁。我走到楼梯那边的时候啊。我就看着我。那楼梯拐角的地方啊，站了个人，穿了上世纪七十年代那种工装，戴着个帽子，在那边背对着我，双手不知道在身前搓什么呢。我想这人什么情况啊？啊，这么热的天穿这么多，我就喊了一声：“嘿，谁、啊？”那人突然手头就停来了啊，很机械的把头转过来，因为楼道里那声控灯没亮，透过那月光，我就看见是一老头五官很干瘪，眼窝就都陷进去了。但你眼睛我这辈子都忘不掉，就是那样凸在那边的。他就那么很扭曲的把头啊转过来，就直勾勾的看着我。嘴巴里呢还发出那种咯咯咯的像像是笑声的声音，和我僵持在那边有个十来秒钟，我就发疯似的我跑回这个寝室了。寝室室友一看我跑回来，我吓一跳啊，怎么了、啊？我赶紧，我支支吾吾说不出来。那周啊，我就跟班导啊、呃，提出想走读，不想住校了。我本以为呢，我这么做这事儿就过去了。可那时候太纳衣服了，太幼稚了。我还真走读了啊！走读以后一个月没发生什么事儿，心想：你看我这个决定是正确的，是吧？嗯。可就在第二个月的一天晚上，该来的还是来了。那天晚上我跟小伙伴喝酒，你们这是什么学校啊？大大学啊，大专，大专啊？啊。可这那那就不管了啊！那天晚上我跟小伙伴喝酒喝得很晚，酒局结束了，凌晨两点了，醉醺醺的回到小区，准备扶着楼梯慢慢上去。我们家当时在五楼，我慢慢爬到五楼准备开门的时候，就听到身后有人叫我名字。我突然我就想着我。我爷爷跟我说过，不能回头。啊，这这是另外一个人故事啊，这不是不是不是，我跟他没关系。啊，这个这个，我慢慢趴到五楼准备开门的时候，我余光就看到上六楼那拐角的玻璃窗前站了个人我慢慢走过去，当时你还走过去了，那你胆儿挺大呀。当时我的酒被吓醒了。哎不就是我在学校楼梯间看到那个吗？还是那个穿工装、那个戴那个帽子，那人还是机械的回过头，同样还是眼窝凹陷，还是咯咯咯的声音。当时我快疯了，要是抖抖霍霍的，我就这，就是你，你不是走过去了吗？那你这钥匙是往哪插呢？你要是抖抖霍霍的，也插不进门里边去，只能歇斯底里的拍门，想让我父母开门。他们揉着眼睛把门开着，看着我那样就问怎么了呀？我就把事儿跟他们说了。那天晚上开始一直做噩梦，还发烧。后来我爷爷就跟我说。半夜不能回头啊！你凑过去干什么呀？是不是人家又没叫你名字？哎，你你这也不是他写的。后来爷爷就把他最好的朋友叫过来给我看了看。那个朋友，咱们就叫他罗爷爷吧。罗爷爷跟我说：“半夜不能回头啊！你叫别人叫你名字可千万不能
1: 回头啊！关键人家没叫你名字
0: 。啊”这也不是罗爷爷说的。啊、这,爷
1: 爷说的的这儿的爷爷都这样是吗？
0: 啊，这也不是罗爷爷说的啊。罗爷爷说他是个吃阴阳饭的。罗爷爷和我还有我爷爷发生的一些事儿以后再说。他说呀，我被那东西盯上了，不肯走。后来他怎么操作的，我不记得了。最后就是好了。啊，现在回想起来还是很后怕。字数太多，辛苦两位啊，注意没没没没事。这是不算长的啊，嗯、不啊辛苦两位，嗯，哎，我我觉得今天这几个故事都挺好，你知道吧？嗯
2: ，哎，
0: 咱现在你看啊，这个匿名这个不错，我觉得匿名这个不错。完了这个那、呃、瘸子瘸着这好腿也不错。完了之后这个哎都都挺不错的。待会儿咱们最后咱们选出一个，今天还挺难选的，我觉得，嗯，
1: 是，今好吧，而且今天好好几个大唱片。嗯
0: 你看，我告诉你，就是说，大家其实写平时那个，嗯、呃，屁屁车车那个那个事儿吧，可能真的没啥写的。哎，写恐怖的，你看还真是有人写，哎，挺多的呢。哎，嗯，咱咱要回归主题，你知道吧？是的，我们是一恐怖节目。嗯、对对对、嗯，你这么着吧，我下面两个也念了，你后面那得那很长啊。嗯，行。然、啊、后下一个喵喵，老听众第一次留言，从鬼影在人间一直等。鬼影人间，鬼影在人间是我们一栏目，你知道吧？哎，啊、从鬼影人间一直到现在哈喽怪谈，祝两位主播一切安好，节目蒸蒸日上，喵喵啊！这是他们就就来了，说了一个，表达了一下自己的感谢啊，不是自己的激动啊，哎，对，前几天，这我我,我那什么的，又挺骄傲的。啊，前几天这个星期四的时候，嗯、星期四，哎，星期三呢还是星期四，忘了忘了。那个咱们这这个索尼的这个蜘蛛侠呀，这、就、个、是、纵横宇宙啊，这个、嗯、这个是是是叫纵横宇宙，忘了。那个动画片，最前面不是平行平行平行宇宙吗宇宙？啊，就是疯狂的乐队，就前面有一个平行平行宇宙第一第一集，不是非常好看的动画片吗？平行宇宙，他现在第二集来了，啊，第二集来了，呃，做在北京做首映。
1: 我串了，做做首映，嗯
0: ，完了之后呢，我就去看了啊。完了之后，今天晚上大家能听能,能在《失踪》里面听到那个影评啊，听到影评。完了之后，我去看了，我在那儿正好碰着熟人啊，我和老起去看的。我们碰到一熟人那聊天呢，突然有一个戴口罩的，也是穿着一身黑，我都现在想想，嗯、哟，他是不是那天那个跑步那女孩、哎、啊？应该不是啊。完了之后，那个就慢慢向我走过来，一直用一双瞪大脸，眼，他戴一口罩。只能看着一眼睛啊，瞪大的眼睛，一直盯着我。我我我发现盯着我也，也我得我也很有礼貌的回视他呀，对不对？我在心里想，这谁呀、啊？我。他他，咱们我们俩可能之前认识，因为你看你想吧，去看电影呢，被邀请去看电影，要不然做做做节目媒体的，要不然就是过去电影的电影公司的，那确实应该是有认识人。这人是不是我们见了一两面？他不认识我，那不是他他他他忘了我，他就想想过来跟我打个招呼，反正就忽然他收起伸伸出一只颤抖的手指，指着我说：“你是哈喽怪谭妈。<笑>”<笑>被粉丝认出来了、yeah. 啊！哎，被粉丝认出来了。<笑>你是《Hello 怪谈》吗？我说是是是啊，我是我是《Hello 怪》，你是石阳是不是？我说啊，是是是是。哎，两个人就就认出来了啊、呃。这个这也挺开心的。哎、啊，他是从15年开始听的，咱们俩互留了一个微信。听说他也有很多的故事，嗯、啊，看看能不能约一期啊？嗯，讲杨这。我就是下下一个我就是新世纪鬼屋店长陈哥啊。你这、你这这个我知道。喵喵喵，又是我搭啊！完了之后，这个老大龙灵好好猴，今天就不写故事啦，毕竟哪有那么多故事呢？啊，这个接下来进入正题，初三的时候我们整个班分班（括号全年级就拆俩班），学校真的是啊，全全年级就拆俩班啊，一班五千多人啊，我啊、呃、什么东西啊？我们整个班分班。全班就拆两两个班，学校真是的。我去了五班，你是意思是说是拆的拆的过过了呀，还是拆的太少了呀？我没没听明白。整个班分班
1: ，整个班分班，啊、全年级应该是拆分合并，最后只归两个班啊,啊
0: 。那他去了五班呢？那你怎么解释呢？呃
1: ，对呀
0: 、啊，咱们可能离这个人家学生可能一听就懂。咱们这离学学生实在太远了。嗯、哦，我我我我我
1: 我明白了，全年级只把两个班给打散
0: 了。哦，嗯、呃，应该是这个、哦，
1: 全年级就拆两个嘛
0: 。哦哦,哦，哦，你是这个意思是吧？哦，哦明白了嗯、明白应该是、那个。啊，他就去了五班。经过一个学期的磨合，我已经与同学们基本熟识了。大概是四月份，我们在某一天谈诡异故事，然后就当天参与谈论的女同学。在楼梯那被吓着了，原因是他们就俩人准备下楼梯，另外一位初二的学妹要上楼梯，然后他们差点撞到，各自吓了一跳。好了，事就这就到这儿。你想讲什么？作为一个新世纪鬼屋店长。啊，你是做这个密室逃脱的吧？啊，恐怖密室的。不是
1: ，不是，不是。上次有人那个说了，就是叫什么？我有一间恐怖屋还是什么？就是那、啊、那本书里边他，他、哦、有、哦哦哦、对对对对对，你说过，对对对。啊、上次有人跟我，说。你到底
0: 你想讲什么啊？就是就是四,四就这、是、就四六不挨。前头开始说分班，后面又说谈鬼故事，第后面这俩人吓了一跳，就是这这东西前后不挨呀啊,啊？好吧。对，今天我们最好的可能选不出来，我们最差的差不多是已经出来
1: 了。<笑><笑>欺负人的是吗？
0: <笑>啊，来来下一个
1: ，有奖励吗？禁言一周
0: 呢？<笑>禁言一周的就应该有奖励。就<笑>人家不来
1: ，<笑>禁言一周人家不来。对，哎<笑>呀，好来来下一个。好嘞，下一个是德科学院青岛校区，就是我们孙老道啊，两位主播好，孙老道再次来讲出马看事儿的一些事儿。正想休息的时候啊，就看到发布新话题了。我呢就想了一下这些年关于什么楼梯呀或者房子的事儿，想到了我多年前接到的一个委托。这位善信呢找我找到我，反映了一件关于搬新房的事儿。我就遵从施阳兄的建议啊，故事里的姓名和具体地点都隐去。这位善信向我讲述啊，说他呢。搬新家之后发生了一些灵异事件。他们家呢六口人一起搬到新家，搬到新家之后，刚开始是三岁半的小孩子经常开始哭闹，后来呢又是他媳妇儿午休时候经常梦魇，再后来就是两位老人家身体不适，小病不断的，最后才折腾了这位善信啊。折腾到他自己身上。他说：“他啊，经常做一个梦，有四个他不认识的人，穿着类似于像纸人一样的衣服，手里拿着很多纸质的兵器，就开始啊，把他往房子外边抬。经常抬，每次在梦里都会遇到这样的场景：四个四个人。”四个纸人儿拿着四个纸兵器，把他抬出屋子、嗯
2: 。
1: 逐渐呢，他就开始受不了了，因为听老人说，拿把刀放在枕头底下就没事了嘛。他就决定啊，试一试。结果到了晚上，又梦到这四个人，然后他在梦里发现啊，自己的手边还真有把刀了。嗯。就这个，这这这位来找他的这个委托人啊，在梦里呢是正当午时，然后这个委托人呢就挥舞着菜刀啊，就开始砍那三个纸人，哎呃砍了几个纸人，结果把三个都砍伤了，有一个跑掉了。这个时候呢，他的妈妈从外边正回家，然后这个委托人呢就冲着妈妈喊：“拦住他，别让他跑喽！”然后说：“哦，对，其他三个我都杀了，就差他一个了。”就在这时候，这委托人媳妇儿一巴掌把他给拍醒了。嗯，就看到床上两个孩子和他媳妇儿的身上都出现了不同程度的刀伤。我靠！他的手上正抱着一个大玩具，正在那儿砍着。反正这一幕啊，把他给吓坏了。通过朋友介绍，来我家找到了我。那时候我呢，其实还不大，二十多岁。然后老恩师，呃，那个时候我的老恩师还没到我这儿来找我呢。我看见这个委托人之后呢，就请香问了问老仙儿，问关于这位委托人的一些事情。事情的原委呢，其实是这样：是这个委托人呢，在修房子的时候啊，地基的下面。是一个水湾已经干枯多年了。他呢，向领导申请买下这块地皮，盖了个小楼。但是在填土打地基的时候，挖出了很多骨头。至于是什么骨头，他和施工人员都没理会，随意的就给处理了。嗯、等一下，这这个地
0: 方不符合国情吧？他向领导申请买下了地皮，中国的土地不能买卖，怎么可能买下这块地皮呢？
1: 嗯、地皮属于国
0: 家呀，土地属于国家呀，这怎么能买下地皮买卖呢？对不对？他应
1: 该是跟能够买卖，因为那什么，因为就是我们，就是我现在住的这个小区，我不知道它合不合法啊，嗯、它肯定是合法的，它肯定是合法的，就是我现在住的，就是我们这个大院就是我师傅来的时候、嗯，我们这大院这个大院就是我们的院子的院长，跟人家当地的一个什么买下来，然后在上面盖的我们这片房子。对，有的地方我不知道是不是有是有这么一说法，他是应该有一个合理的可以买的一个，就起码是应该有有一个能买的渠道吧？按他这么说的话，哦，好嗯，来接着，他、嗯、不应该应该说的不是他的什么直系领导那种，就是我跟我总经理说一声，嗯、然后这块地皮归我，应该不可能。嗯嗯嗯，嗯、呃，刚才说到他跟他的施工人员啊，也就没理会，随便把那些骨头就处理了。嗯，后来施工期间也出现过几次伤人事件。中途呢，他呢也找到他们附近的乡头给看了看，简单的祭祀了一番、嗯，慢慢的一个三层的小洋楼盖了起来。后来就出现了现在这些事情，呃，不是，后来就出了一些事情。他又找到了当地给他祭祀房子时候那个香头处理这事儿，但是那香头告诉他，我处理不了
2: 。嗯
1: ，于是那个香头才推荐的这个委托人来到了我这儿。那个时候我呢还没去那个崂山太清宫呢啊，在家里接待一些善信的委托什么的。那时候我除了初一和十五，每天。就呃，通常呢，每天会接待二十位，二十位客人，给他们查事儿，没有那种特殊的呀需要救命的事儿，呃，但是二十是我的上限啊，多一个人我我是不给看的。每天如此，附近的人呢也都知道这规矩，排队排够二十人，后面人就自动走了，或者会留在现场看热闹。那天呢，我看到这位新搬家的善信时候，他。他的状态非常的不好，而他呢，嗯、在那天刚好是第二十一个人。我呢就看着他那样子，我说你：“你你你你，我主动跟他说的，说你你到我跟前来。”之后我就取出了五根香，点燃了，取出黄纸烧了一些，通过一种叫观火法，就看到啊，这个人身上很不干净。有血光之灾，我就问他：“你们家是不是发，是不是发生什么？反正见血了，并且是出自你的手发生的。”嗯，当时他就震惊了。他开车一个小一个小时到了我家，和一个，哎，可以说和这周,周围谁都不认识。他家的事儿我更不可能知道，就是向他推荐我的那位乡头。也都不知道他家具体发生了什么事情。问明了之后呢，我就给了他一些镇宅的符啊、法器啊，先让他回去，约个时间，我去给他彻底的处理一下这事儿。到了几天之后，我去他们家做了一些法事，还给那几个亡灵超度，然后找了新的地方埋葬。我去他们家那时候，路上还遇到了一起很严重的交通事故。是一个父亲带着一个七八岁的小男孩，父亲当场被撞身亡，小男孩受伤很轻，也是爸爸拼了命护他周全的。当时我就让送我回青岛的，哦，当时我就让送我回，呃，应该是回家吧，送我回家的这位，呃，这位委托人，我说您停一下车，我想去现场看看。然后呢，我对着死尸说了句：“有什么话想对家人嘱咐的，可以给我个感应，或者直接上我身都可以。”随后我就感觉到了一阵眩晕。警察来之后处理这事儿，很快死者的家属就来了，是一个老太太还有他的老婆。我看到老太太之后就开始流泪不止。当时是傍晚，我看到老太太时候就说：“呃。”就是从我的嘴里吧，说了一些什么“儿子不能尽孝了”之类的话，并向男孩的妈妈说什么：“咱家的沙发套里啊，有个银行卡，里头有八万块钱，够你和儿子生活一阵，等等等等。”什么这次事故赔偿费就留给妈妈吧，你还年轻，再找个好人家吧。他们两个人看见我的表情和语气都泣不成声。事后他们回到家，发现沙发里真有银行卡。后来他们还过来一起感谢我来着。嗯<咳>，这是两件事儿
0: 。这男人都爱藏私房钱是吧？嗯，
1: <笑>这是你关注的重点啊、嗯
0: ！我就是我觉得这是个套路，你知道？吧<咳>？好吧，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，挺好挺好啊<咳>！身边咱们身边有个道士，你知道吧？嗯、啊，挺好。呃，孙老道啊，上次也是。嗯嗯，讲他降妖伏魔的这个啊，这个事迹啊，这次又讲了这么一个呃一个故事
2: ，大家、嗯
0: 、大家听听啊，听听，听挺好，嗯嗯，好吧，下一个下面俩吧，嗯呃，思想云两位主播好啊，终于逮着一期没关帖的榴莲，留点水话吧。我每次看着话题啊，就像看着命题作文一样，大脑一片空白。这次也不例外。纵使毕业很多年，阴影仍然在特定的场景浮上来。不过听倒是每期不落，能留言的时候写不出东西，听的时候呢倒是经常有共鸣，而且想起相关的切题的故事呢。可惜最后都没机会分享，感觉我的磁场跟这节目是整个错开的，什么毛病？祝全部收视收听长虹吧！啊，谢谢你啊！嗯、对
1: 对对，就是呃，他是一个他的名字，其实是一个思想云的一个小符号啊。然后我觉得是，啊、其实是很是不是有很多的鬼友也也都面临着这样的问题，然后就。特意把他这个留言拎出来、啊，老大可不给大家出出主意、啊，就是感觉有命题作文那样。真到讲的时候，就不像群里那种，哎，聊着聊着，哎，我那天遇到一个什么事儿，哗啦的跟大家讲了、嗯。真到命题写的时候，哎，有啥事儿写不出来，就是如果有这种问题的话，老大觉得该怎么解决呢？我我
0: 我我也没办法呀，<笑>我也我我也没办法呀。确实，这东西第一个啊，第一个跟、啊、跟跟记忆有关。你的记忆很很浓，就是其实这种每一个人都有难忘的几件事儿。如果这几件事儿正好跟这个题切了，那你就直接就写了。就关键你要硬想的话，你比如说你硬想的话，那那其实有时候你想不出来，这些东西也确实没有办法。你比如说。现在基本上，咱们大家听到的怪藏，呃，每一周的我的部分，基本都是我自己写。那我给我自己一个硬性要求，就是说怪藏我要自己来完成，我所有的怪藏都是我自己写的。那其实这就也跟命题作文不是命题作文，它就是个大作文。嗯、大作文这个这个这个，我给我自己的标题就是写一个恐怖故事，呃，有趣，有反转。呃，这个还还还会呃吓到大家，这这、就是一个宽泛的这么一个题、嗯，嗯，所以我就必须想，关键是还要有反转，还得还得有合乎逻辑、嗯。虽然剩下的都很宽，但是其实有的时候该我这一期了，我要写这个东西了，我坐在那儿说，我我跟你们说，有的时候可能坐一天，我都想不出来一个一一个让我满意的故事来，真是这样。就是说，你当时脑子是一片空的，是。是你，因为每一个人都有局限性，他那个局限性就在于你写到上一个故事的时候，你你可能把很多很多精彩的桥段，你都尽量用在了一个故事里边，而下一个故事，尤其是恐怖故事，你你想再吓到人，完了之后用同样的桥段，你就你们不不,不管用了啊！那所以，其实就跟那喜
1: 剧里的包袱是一样的嘛，是的一个包袱用一次两次那就还可以，但是你。再多用的话，那真的是不好笑了，吓人是一样的。嗯、所以最难干就是喜剧人和拍恐怖片的，嗯、讲恐怖书的还有
0: 。在写这个的时候，我也觉得没有什么好好办法啊、嗯，我觉得是平常的积累。平常的积累，这东西，但是你说你恐怖这东西嘛，笑话你还能记一两个啊？平时逗逗人，你这是恐怖故事完之后，你当时一到饭桌，哎，我给你来个,个恐怖，的，你你这不是找打吗？是不是？<笑>这东西本身是太小众的一个东西了啊，所以，呃，平时的积累啊，我没什么好的建议啊嗯。嗯，来下一个叫“农夫三泉有点甜”，哎、呃，不是“农夫三泉有点疼”啊，“三泉”啊，<笑>它不是山泉啊，“三泉”有点疼。哈喽， l l 师阳哥，龙龙姐好！我天龙，我天，嗯。把
1: 我一干脆知道龙西去可还行
0: ？啊，我是潜水多年的老鬼友，记得第一次听鬼鬼影是从大山听书推荐上听的，第一次听到师阳哥的声音就被师阳哥那磁性的声音给迷住了，当时还以为师阳哥是个女的啊，不是啊，当时还以为师阳哥的样子和电台主持人那种形象、哎、啊各。啊，高高瘦瘦的，梳个板正的发型，戴个眼镜，文质彬彬的样子。这你知道？你觉得这像讲恐怖故事？不是，你知道？嗯
1: 、我知道的所有的这些人，听到老大的第一印象，起码有百分之八十的人都跟我说，应该是那种就是板板正正，然后戴个斯斯文文的眼镜那样的，就是那种瘦弱男。真的、啊嗯哦？为什么呀？这是。哦
0: 不知道，嗯，当我去搜石洋哥的照片的时候，发现原来老大和我一样是一个彪形大汉。那<笑>老大现在不这样了，老大瘦了。<笑>那你搜是哪时候的照片啊？那都啥时候的照片了、啊？你现在搜,搜，可能是你的百
1: 科
0: 吧、啊是是？你的百科还是旧照片？啊、哦，百科是旧照片，有可能。对，那那那那个那,那,那,那早就就这这这个彪形离我已经很远很远了啊。嗯，这是我第一次留留留言啊。这次我带了两个亲身经历。第一个故事呢，发生在我上大二那年。那天呢，周五，我上铺的一个兄弟失恋了，拉着我呀去学校旁边一个村里饭馆，村里饭馆喝点什么叫村里饭馆啊？就是就是农家菜是吧？说好的是奔着酒精中毒去的啊，那哥们呢三瓶啤酒就晃开了。喝完聊完，差不多快十一点了。我们俩结了账，住学校、呃，往这个学校这个宿舍睡觉，往学校宿舍走吧，对吧？那睡觉。我们家我们这学校管理呢比较松，再加上呢我社牛，深得社管大叔喜食。哎，就是大叔没睡呀，哎，就给我开门。我们就骑着从。上届毕业学长那儿退下来的小破摩托，哎，往回走。我们学校旁边啊，有好几个村儿啊、哦，还真是村是吧？还有一坟地。哎，白天还好，晚上可就阴森了。我们俩晕乎乎的飞驰在路上啊，不过路上呢，这路灯很明亮。哎，也也有这个货车呀，往过往过走。可走着走着呢。我就感觉路灯啊是越来越昏暗，前方啊和起雾了一样，有那么点朦胧。过往的大车呀也渐渐不见了，当时给我感觉特别的压抑和阴森。我们吃饭那地儿啊，到学校骑摩托也就五分钟，可走了很长时间，我就愣是看不着学校影子。于是我就把这车停下来，叫我舍友啊赶紧下车。他又胡说，嗯撒，撒了撒尿啊！我拍拍他脸，我说：“你你你不觉今天路不对劲吧？这么久还没到学校呢。”这时候，我说：“有酒也醒了。啊”哎，哎，酒醒了。你看啊，我说你看着手机点记录什么东西，手机点记录一下时间。哦，就是反正就看着点手机。记录一下时间，然后我们俩上车，往前继续走。走了一会儿呢，他叫我停下，说三分钟了，这怎么着也到学校了吧？于是我们俩就干脆停下来，把这摩托支上。我这时候啊，我遇到党了
2: 。
0: 嗯，他就把那个鬼打墙啊，叫党，遇到党了。Oh. 小周呢，听我神婆姨奶和我说过，走出鬼打墙要走九十度角。哎，这你们要可以听听我那个禁区左转九十度啊，嗯，<笑>跟这没什么关系啊，直着走，直着走几步，然后啊向左或者向右走几步，再直着走几步，这么走。但是当时有摩托车在啊，我这人比较贪财。扔下摩托车就这么走了，那还不如见鬼呢！那、啊、我天哪，你这个
1: 也是大可不
0: 必的。你你、啊、你你,你见一回就知道了啊！啊，对。然后呢，我俩往路边一坐，一人点根烟，然后我就说了：“来，损让我，损让我生气啊！损让我，这是不是又又是地方话呀？”当时他一,一脸懵，问我为啥，我说。你他妈别管了！当时我就吼着说的：“你他妈别管了啊！”啊然然后损他说他分手，你这个人太软弱，你娘娘腔，什么东西？然后损他，你损谁呢？你你觉得损那个鬼是吧？专挑他不愿意听的说，然后啊，他也火了，和我吵了起来，嗷嗷的。你是和你的朋朋同学是吗？啊！我说你，你他妈别管了！当时我就吼着说的，然后损他说他分手，你这个人太软弱。我、哦、天哪，你这个表述真的太棒了啊！吵了一吵了一阵子，我叫他坐上车，他还犟着要要走回去，然后我又骂他和他说回去再解决这事儿。然后我俩骑着车往前走了一小段距离，这个时候路灯也明亮了。过往的车也出现了，我就和我舍友道了歉，说明原因。姨奶奶说过说过，人在发怒的时候，那些不干净的东西会远离你。啊，嗯，对对对，我觉得人在发怒的时候，不光是那些东西远离你啊，正常人也会远离你，你知道吧？嗯，我自己我自己认为啊，是怒气值拉满以后可以放大招了。你比那些东西战斗力高，他们自然就跑了。不过这招还挺管用
2: ，嗯啊
0: ，刚才你这个就是你你我他什么这个那个的指代，这个实在是稍欠稍欠清晰啊。嗯，好，下一个故事是我高中时候的那次呢，放清明节放清明节假，好不好？那、啊、放清明节是什么意思？我和几个同学出去上网，回来挺晚。清明节呢，我们这边十字路口啊，哎，都会烧纸祭拜先人。我骑着电动，你看那时候这是看来大学升级，那时候大学是摩托车啊，高中是骑电动车，哎，反正这些不舍得扔呗，对吧？嗯，我骑着电动车进我们家小区的时候，也有人在烧纸。当我拐弯快到家的时候，就看着前面啊，有几个人在露天停车场烧。我当时感觉挺奇怪，你怎么在这儿烧啊？慢慢。我靠近呢，什么都没有。我还仔细看了看地上，没呃，地地面没有一点烧纸的痕迹。当时我就很奇怪，心里有点毛啊，就把这电车呀拧到底往家里跑，然后呼哧带喘上楼。回家和我爸妈呀说这事儿，他们也没放在心上。第二天我下下楼，电车没了。哎，你说我这个。我这不是，这不是遭报应吗？是不是啊？这越爱财，你看还,还丢东西。从这以后啊，我就视电车如命了。啊，就您说这事儿是不是？<笑>啊，是不是到到到大学的时候就这个，才有那毛病是吧？啊，就宁可遇着鬼，也不不丢这电车是吧？嗯，因为我没拔钥匙就跑回去了。遇到这个，遇到这个还丢了个电车，挺晦气的。好了，以上就是我分享俩故事。其实你都是。啊，都是关于电车的故事，是吧？哎，奇奇怪怪事还挺、嗯、还有很多，但是和主题不符，符等有符合的再来分享。还想问一下，有一期最后老大唱了一首《悟空》，是哪一期？觉得很好听？那你问我，我们做了做了几千期节目了，你问我那是哪一期？好家伙，我也太敬业了。<笑>啊，你你你问问那播新闻联播的，哎，有一次你说那个什么什么,什么事儿，那是哪期呀、啊？嗯，他还能骂死你，你知道吧？那我怎么能,能记得住啊？
1: 但是我觉得单咱可以单独把那首歌拎出来，然后再给大家放一遍，或者怎么样
0: ？那你就放这期结尾呗。
1: 你对你录过吧？应该
0: 。我录过
1: 。啊，那你到时候发我，然后我放这期结尾。咱这、那个都已经长了蜘蛛网的这个每周一歌。啊，<笑>真真的是已经长蜘蛛网了。以前发过很多人的歌，然后现在可,、啊、可能是投稿的人也也也比较少了嘛。然啊，我我我我
0: 最近最近还录了还录过其他的歌，你可以放一些新歌上去。嗯，好
1: 家伙，我那玲珑每个月现在唱一首歌，虽然唱的不咋地吧
0: 。啊啊啊！好吧好吧，嗯、来下一个
1: 。好嘞好嘞，下一个，下一个 summer summer 同学。2023年6月11日晚上，刚加完班，佳慧如同往常一样走在回家的路上。今年的初夏似乎异常的燥热啊！一阵风吹过来，不但没有减少空气之中的闷热，反而让加完班的佳慧更加的烦躁了。打算待会儿在小区楼下水果店的李大爷那儿买半个西瓜回家解解暑。走到摊位跟前，佳慧对躺在摇椅上吹风扇的李大爷说：“大爷，麻烦您帮我称半个西瓜，加点冰啊。”“好嘞。”李大爷起身挑了一个皮儿薄肉红的西瓜放在秤上，一边说着：“给你挑了个小的，大的你一人吃不完。水果啊，还是新鲜的好吃。”“哎，没事儿，今天正好我妈来了，俩人吃吃得完。啊”“这样啊。”哎，成，一共二十二块四毛钱，你给二十二就得了。大爷很爽快的说着。佳慧打开钱包说：“刚好我有现金，谢谢大爷。”可是打开包的时候，却发现包里钥匙不见了。佳慧心里就想：“完了，钥匙肯定落公司了呗。”只好呢，就打电话给老妈，让她出来开了门。匆匆付完钱，提着西瓜，边走边打出手机，准备给老妈打电话。这时候手机却先一步响了起来
2: ，嗯
1: ，来电显示是妈妈。电话接通，手机对面传来了熟悉的声音：“喂，佳慧啊，怎么这么晚了还没下班啊？”“哦，我已经到楼下了吗？刚到楼下买西瓜呢，耽误了一会儿。”佳慧走进电梯，边说着边摁下了楼层。对了，妈，刚才我把钥匙落在公司了，你待会儿给我开个门啊。妈妈没有回答，手机那头传来了一阵电流的声音。嗯
2: ，
1: 佳慧心想，可能是电梯没信号吧，等电梯到了再说。随着“叮”的一声， 1 3楼到了，电梯的智能语音提示道。佳慧走出电梯，对着手机喊：“喂，妈，我现在听得清吗？我说我要是大公司了，你起来给我开个门。”生怕老妈没听见的佳慧走到家门口，还按了两下门铃。什么什么开门呐？我怎么给你开门呐？我我在老家呢。电话那头的妈妈疑惑的说道。哎呀，什么呀？你老人家睡懵了吧？不是你今天给我打电话说说什么怕天气热，我不好吃饭，你要过来照顾我一段时间的吗？话音刚落，这时候家门打开了，门里的妈妈，门里站着妈妈，这里妈妈是加引号的，正温柔对他说：“哟。”回来了，进来吧。佳慧笑了，说：“嗨，您这不是在家呢吗？”这时候家门打开，里面站着啊、哦，不不不，等等等多多来了一句啊。而这时候手机那边急的大喊了一句：“什么什么在家呀？你你快别进去，你你赶紧跑吧，那不是我呀！”门口的佳慧懵了。看着门里那张又熟悉又温柔的脸，身上穿着自己母亲节刚刚给妈妈买的米色米白色的睡衣，温柔的微笑的，呃，温柔微笑的嘴角下有一颗专属于佳慧妈妈特点的小痣。但是她手里根本没有拿着手机。如果此时站在自己家里面的女人不是自己的妈妈。那他会是谁啊？又或者刚刚和他一只手机通话的那个妈、那个妈妈，又是谁呢？佳慧只觉得一阵天旋地转，来不及思考，因为连续加班又没好好吃饭的身体再也支撑不住，晕了过去。刚刚过度紧张掉落在一旁的手机，那头还在……呃，刚刚过度紧张掉落在一旁的手机那头还在焦急的叫喊。好了，写完了，呃，辛苦石羊大帅哥、龙鳞大，嗯哼，呃，这篇文其实是我乱编的，灵感来源于最近老是刷到什么 AI 换脸和伪伪人测的视频，呃 ，AI 换脸和伪人测的视频、嗯，感觉有点细思极恐。<咳>第一次写文笔不好，各位鬼友见谅哈，下次有合适话题再来。祝老大和大的、嗯、儿童节快乐，比心。嗯。
0: 那你整个的过程你、嗯、叙述啊什么的、嗯，哎，我觉得都是不错
1: ，呃、都挺好的，是
0: 对、嗯。然后最后如果能给个结局就好了，啊，对，嗯、呃，就是说，就是关键的是后面没有结局，就是一一下就就结束了、嗯
2: ，就是能够
0: 再想个结局，再再动动脑子，哎，能够想个结局就好了。嗯，那、呃、我我最近这个 AI 确实啊，就是尤其是 AI 换脸这个，因为确实因为对，嗯
1: ，太危险，了。因
0: 为因为能够能够确实能够骗到人。确实、就是、能够骗到人。你你找到一个跟你脸型非常像的一张图的话，嗯、完了之后就关键脸型像啊，要要要脸型像
1: ，完了之后
0: 你去去置换那个那个那个脸的话，那简直是一模一样的。呃，当然你你要是脸型不太像，你想直接换，其实他的工作量会比较大啊。之后你换出来那个那个脸，其实也能换得出来
1: 。其实换脸这件事儿啊，很很很很很矬<咳>、啊。我上次换了一下鞠婧祎的脸，然后就很很矬。
0: <笑>是这么着，我跟大家说啊，换脸这件事儿早就可以了，有 PS 的那那个时代其实就可以了，换脸很简单，换头很简单，有一些高手真的是换的是天衣无缝。不过呢，现在有了 AI，AI AI 可以干嘛 ？AI 可以改动态的，你不可能一帧一帧的修吧。一张照片你，你你换个脸 ，PS 高手那简直是太容易的事儿了。但是你要是要视频的话，那你得一帧一帧换吧。那么现在有了 AI， 那你就能够批量的，让它一直在去去换换这个脸。这个换脸其实也不是现在的技术了，多少年前就有了，三四年前是 AI 换脸就有了，对吧、嗯？这大家都知道，那时候、嗯、是吧？你嗯，那个都看过对吧？嗯。看我什么呀？嗯，现在关键是什么？<笑>为什么忽然把这个东西一下大家觉得恐怖了、恐惧了、有恐惧心理了？因为门槛变低
2: 了
0: 。嗯，因为门槛实在是现在变低了，任何一个人都可以实现这样的一个技术。因为就是你，你只要输入指令，忘记一输之后，稍微懂点英语，就结束了这件事任何人都可以造假了，门槛变低了，所以这个就变成了一个现在大家恐惧的一个东西了。就是说，哎，那确实是这样。所以这个东西，这门技术如何得到保护呢？如果的如何得到、呃，大家普通人，你比如说我，我真的是录一录一项。完了之后就直接把脸换上去，我被绑架了，我给你发一个视频过来，你看过去给你打电话，喂，你的儿子被我们绑架了，啊、什么这这,这，你说这您信吗？你你心里也不信啊，你你不信？那现在他依然都呢，喂，你我你的儿子被我们绑架了，你屁，我给你发一个视频过去，完了啪给你发一个视频过来，你一看，我操，真绑架了，他是 AI 换脸
1: ，是啊。
0: 所以这个东西，你如何得让让大家能够得到保护这件事儿，可能提上了一个一个日程啊。就是这个技术确实那、啊、日新月异，但是如果没有相关的保护的话，那这这事儿还挺可怕的。你要昨前前，嗯 ，Photoshop 也开始发布一些啊一些东西。上个星期我给给给大林他们看最新的 Photoshop 的 beta 版，完之后，嗯、你你你你直接就可以拉出来一个。你比如说你，你你给你妈照一大头像。就给你妈照一大头照，什么都没有啊，就一大头特写，一个一个一寸的那个那个身份证照。八，你往 Photoshop 里一一拉之后，你直接拉出白色的选框，你就把这个图扩大，就是你原来是一一寸的，现在你给它哗就不是扩大这张图啊，是底下扩大它的空白面积，就把它底下的身子那些位置也全都拉出来咳咳，之后用它最新 beta 版里边的一个 AI 计算，它给你能给你生成你你给它里面提示词。我要让这个女人的下身穿上比基尼，完了之后，哗就给你生成出来了，就是你妈的下半身，因为你妈下半身，别人也不知道长什么样啊，但是头是知道的呀，是不是？生成出来以后，你在那另外一个空白的地方，你再给他画一个，旁边站一个，旁边蹲着一个老头这就难解释了，你知道吧？他真的能给你生成出来，全部是 AI 计算出来的。很可怕，确实是很可怕。您这个东西，嗯，用到你的这个技术的时候，你会觉得哇，哇，这个好好人类好了不起啊！这个电脑好了不起，真的能够计算出来。因为我拍了一些照片，我我前天拍了一张小孩的照片，他带着一个一个天使的翅膀，一个小男孩在往远处跑，他的一个一个一个全身照。完，远处是是他妈妈，我就把他妈妈给去掉了，我就给他换了一个天使带着天使翅膀的一个小女孩在那蹲着。远处还是虚化的，做的非常非常棒，跟真的一模一样。这样这个、这个这个图好像就有主题了，一个一个一个男孩带着天使翅膀，奔向一个带着天使翅膀的一个女孩。这这，但是这这幅图是假的呀！关键，按这起码你还是一个善意，你要用恶意呢，我天，这些东西就不好说了，真的是，嗯。
1: 对，所以就是大家经常可以看到有一些就是真的是懂这些技术的一些人给你们发的一些就是，呃，如何教给自己家里人们、就是，就是怎么识别你这个视频是否是 AI 换什么之类的。我觉得看一下还是有有有用的吧，应该。
0: 嗯嗯嗯，你要了解这个技术，因为你你在这个技术之之之前，你必须要先了解它，它才能够你才能得得到保护。嗯
1: 而且，其实说实话、嗯，我觉得就是，嗯，他平常得多跟家里人不联系，咱就是呃不经常联系的朋友，这个这这肯定是会形成危险。但是如果说是跟家里人的话，嗯、你得多长时间不给家里人打电话，对方才能听不出你，比如说话的习惯啊什么的，这些应该是不是都不太能够被模仿？哦、不知道。嗯，像像像我跟我妈，我说话声噪音，我、那个、我我,我妈可清楚了，嗯、<笑>一听就知道。他
0: 要捂着嘴啊，他跟你嘴里面堵堵了一块什么东西啊，他不让你说话呀，他不让你说，他知道声音会露馅啊，他不让你说话。虽然你脸
1: 上嗯嗯嗯，不是，
0: 你这你这你、嗯、你这谁谁不是嗯嗯嗯嘛，对不对？哎，但是我觉得从神态啊、就是、或者怎么着，就是应该能看出来你是谁。就是、种
1: 仿制成呃，比如说仿制声音或者怎么样。就现在不是也有 AI 那个模拟声音嘛？然后就是，呃，你你你跟他聊的时候，你们两个经常一些比较私密的一些谈话的话，难道你不知道吗？就尤其是你可以问他呀
0: ，你就问他呀，哦、你就你就问他，啊、我跟我跟说，你先别急啊，哎，你的女儿在我手里啊，你先别急，你先别急啊，你不信是吧？我给你发个视频过去，完了嘛，你看着啊、哦，行行行，我知道了，你你还不信吗？我我你这么着，我信我信我信,我信，哪边地上有颗痣？对对，你你让我你你先让我问问我女儿，你先问问我女儿她体重多少啊？你看她怎么回答？嗯
1: ，她女儿就直接把这绑票的给打死了，<笑>坚决不能问<笑>
0: 啊！这这这这这那他你要是他对方他就就怎么都不干这事儿，那你就那说那就是假的，我赶紧报警、嗯、就行了对啊！赶紧报警，嗯嗯。你下个言，你来吧，因为后边那个阿斯坦林呐、啊，简直是灭绝人性啊！啊阿斯坦林简直是灭<笑>灭绝人性的长啊！来吧，你先下面行行行下面那段你也说了
1: 吧？啊，嗯，呃、那段这位、个、同学啊，他说这个话题呢，又让我想起大学油腻学长在电梯间的灯罩上挂床单一件事儿，把我们吓够呛啊！由于之前留言讲过了，今天我讲讲另外一个。我高中时候呢，我们宿舍在三楼，楼呢很旧。公共卫生间在楼道中间的位置。有一天晚上，我们宿舍停电了，快熄灯之前呢，我是去了趟卫生间的。嗯
2: ，
1: 快走到卫生间门口哎、嗯，哎，我就听见一阵什么
0: “滋儿滋儿滋儿，洗洗洗，滋儿
1: 洗洗洗”，类似于老你们家谁老巫婆这样这样笑啊？啊，那个女生词用非常恰当啊！滋儿滋儿滋儿，洗洗嘿嘿嘿嘿嘿嘿，就是滋儿滋儿滋儿，嘻嘻嘻,嘻，是不是？我呢也没拿手电啊，也看不清到底有人还是没人。叫人呃，就停止了脚步，想再听听。过了十秒钟，果然又是一阵嘿嘿嘿嘿嘿的声音。这一下我汗毛一下就立起来了，扭头飞奔回了宿舍。室友们也吓够呛。于是呢，我们就围起来做起了各种各样离谱的猜测，甚至把整个校园诡异传说都套了个遍。最终啊，我和一个胆儿大的姐妹决定去一探究竟，不然这以后都不敢上厕所了呢。我们拿着手电筒，刚走进厕所，然后那个声音嘿嘿嘿嘿嘿又响起来了。嗯，之后，嗯嗯、你看后面啊
0: ！你说你这声音对不对啊？你看，你看你后面啊！
1: 嗯、啊，随着光照过去看，原来是一热、嗯、热水壶。<笑>热水壶为什么是“滋儿滋儿滋儿”“吸吸吸”呢？啊、哦，打了热水，盖子没盖好
2: ，有热
1: 气顶着那丝儿。哦发出这种声音、oh. 啊！我小时候觉得那个声音可好玩了。我故意还把那个热水壶里面那个气儿往上吹吹，然后把那个塞子塞上去啊，我还听它噗噗噗的那种声音。对呀、啊，应该是噗噗噗啊。为什么是啧儿的呢？然后呢，就可能是有哪位姐妹啊打了热水回来，顺便上了个厕所，忘记把壶拎走了，然后那个壶就一直在那啧儿啧儿啧吸吸吸的。
0: 啊、嗯，你能把这个声想象成老巫婆的笑声也是够了啊！你这个真的是很棒、啊这
1: 样。对呀，这还滋滋滋嘻嘻嘻
0: 。哎呀，可爱你看看现在这个孩子，嗯、为了抢这个啊一周一最最佳，你看看他他努力的增添增加篇幅，你看你这个东西、嗯，阿三林，你是么惨绝人寰啊！这几这好家伙，这这么长，嗯，好吧。两位主播好，说的楼道，我想起两年前去云南旅游的一次经历。这是这件事呢，我取名为“肉吧”，啊，吃那个肉啊。2021年，我独自来了一场说走就走的旅游，来到云南以后呢，随便找了一家民宿。这民宿不大，就是一个两层的这么一个旧别墅。二楼住客，啊，二楼的一个住客呀，就跟我。啊，另外一对呃，二楼住客就我跟另外一对不认识的小情侣。哎，二楼啊，就住在二楼，一共仨人，他和另外两个小情侣。老板跟他老婆呢住一楼。好在呀、啊，老老板夫妇特别热情啊，对我们这些住客呢都感觉如如同对待自己家人般亲切。第一天呢，我入住以后收拾完了，都已经是下午。五六点钟，我下楼到一楼啊，那小院里头，哎，见这老板呢，哎，正准备这渔具呢，啊，钓鱼的东西，人就好奇问了问，我说：“老板，您这是钓鱼去、啊？”老板笑了：“哈哈，是啊，我们这附近呐，哎，有这么一个水库，听说呀，那儿的鱼可肥了，哎，今天晚上我准备去夜钓，哎，顶等我钓几条回来给你们炖汤喝。”我一听到水库啊，不由得就打了个冷战。我就说：“那个老板，你别别别这么客气啊，要不咱们去市场买就行了呀。这水库又不安全，您还是别去了。”老板听完了更是大笑起来呀：“呵呵你放心吧，我钓鱼老手了，知道吧？不会出事的。”见老板这么说了，那我也就不多说了，就去。厨房帮这老板娘啊打打下手。毕竟在这儿啊，四天的三餐呢都是老板娘免费给我们提提供的，所以呢能帮忙就帮忙。哎，就这么着，晚上吃完了晚饭，老板就提着这渔具就出发了，而我呢也外出溜达到晚上差不多十点多了，这才回民宿啊民宿啊洗漱休息，迷迷糊糊也就睡过去。睡了好一会儿，一阵稀稀嗦嗦声音就把我吵醒了。我揉揉眼睛，开门啊，开我那房间门，就看着对面那小情侣呢，也在往楼下看，发生什么事儿了。接着我就听着楼下一男的说：“哟，嫂子，出事了，出事了！大哥他不知道怎么了，自己不知道在找什么，突然就就往水里跳去了。我们还好，我们这几个都在附近呢，把他给捞回来了。”呃。走到大厅啊，才看着，说话的是一一米九的大哥，在跟那个老板娘说话只见着老板呢躺在沙发上，嘴里小声嘀咕什么。老板娘着急的问老板呢，有什么有什么事，有,有没有事儿什么之类的。我跟那小情侣说呀、啊，说，哎，咱们要不把老板送医院去得了？这个时候啊，老板突然就坐起来了。吐了一地的水，缓缓地说：“不用不用，等会儿就好了。”啊，那那那那个小五啊，你,你记得把把把我那渔具跟那鱼箱搬回来啊。只见老板呢，老板娘啊，马上打断了：“你都什么时候还记那鱼？你赶紧回房睡睡睡洗洗睡,睡,睡吧。”那大哥呢也说来、哎，行嘞，哥你你放心吧，啊那好好休息啊，我先走了。”看到老板神色恢复了，我们这些大我们大家也就算舒了一口气。事儿没完啊！第二天我睡到快中午十二点了，啊，老板娘敲门喊我下去吃午饭。我这才起了床，我就赶紧问呢，说：“哎，老板娘，老板怎么了？老板怎么样了？身体有没有好点啊？”嗨、哎，人是看着没事了。今天午饭呢，他还特地啊。煮了昨天他钓回那个鱼给你们吃啊！哎，走到大厅，看着老板端了一大锅这鱼汤啊，就走进来了，招呼我们赶紧吃饭。一开始一切还算正常，吃到一半的时候啊，老板就突然盯着我跟那些小情侣啊，我被盯着有点不舒服啊。老板，您怎么了？你赶紧，您你,你也吃鱼啊！老板突然呢、啊，微笑了一下，冷冷的说了一句，这话让我到今天回想起来都是背后一阵凉啊。他说：“哎<笑>，我的肉好吃吗？”老板这一句话让我们四个全愣那儿了啊！老板娘立马拍他一下：“你胡说什么呢？”这回啊，老板表情放放松了。啊，我说什么了？那不好意思啊，你可能可哎呦，昨天晚上呛水了，没缓过来呢。这毛骨悚然的氛，这个氛围才缓和。啊。饭后我就跟这老板娘说：“不是老板，老板娘，您您您觉得老板是不是有点怪怪的呀？”他可能是昨天吓着了吧，没事儿没事儿啊，不是，老板娘，您您信鬼神吗？要不找个会看事儿人看一下吧？哎，不用，哪有那么多鬼啊？那放心吧。见着老板娘都这么说了，我也就没说什么。之后的时间，老板娘也因为有事儿外出了两天，民宿就剩下老板了。我也顾着外出去玩啊，到晚上才回来休息。不过第二天晚上跟第三天晚上，我总是在睡觉的时候听到“吱嗒吱嗒”的声音，啊，吱，他写的是这个象征词是“吱嗒吱嗒”啊，嗯，然后第二天醒来就会发现，从我房间门口到楼梯呀、啊，留着很多像马蹄一样的泥脚印妈的！这对你说这这奇怪了啊！这件奇怪的事儿呢，我跟老板说了以后，老板表示也很奇怪。我原本想让这老板调监控看看怎么回事结果老板说那监控就是个摆设，早就坏了，一直没修。我也只能自己内心提高警惕。第四天晚上，这我第二天可就要走了啊，不在这儿玩了，那就准备这行程就是到今天晚上最后一天晚上了。所以这一晚上呢，我玩到半夜三点，我才回的民宿。正当我进大厅准备上楼，我就突然听着那熟悉的声音了，咔嗒，咔嗒。这可能是才是马蹄那个那个声音，咔嗒咔嗒啊、嗯。之后啊，我就看着有个黑影，正从二楼楼梯往下走，我连忙就躲起来，想看这到底是谁。随着二楼那黑影从二楼准备下一楼拐角的那地方啊，我就看清楚了，谁呀、啊？老板，两眼空洞，这裤子和鞋子湿哒哒的，踮着脚尖儿，弓着腰，手里拿着把小刀，蹑手蹑脚走到楼梯下了。走着楼梯下楼，然后一步一脚印走到厨房。这时候我大气都不敢喘呐、啊。我大概知道怎么回事儿我趁着他走进厨房啊，我立刻上楼敲了敲那对小小情侣的门，把那男生也喊醒了。顺便呢，给老板娘打了个电话说明情况，然后再等老板娘回来的时候。老板娘去哪儿了、啊？这么晚上，这大晚上三点都不回家？啊，对呀，老板娘也有问题啊。啊，这这
1: 不这么正老
0: 板娘回来的时候，我跟那个男生就一直守着厨房门口。大概到五点的时候，老板娘带回了一个大爷。嗯，这个这个东西啊，你想想，老板娘三点没回来啊，五点回来带回一大爷。嗯啊，带回大爷、啊，跟跟着我，我们俩人走到厨房一看，就看着我。一个被打开的鱼箱，装鱼的那个箱子，嗯，满地的鱼，每一条鱼的肚子都被抛开，而老板呢，踮着脚，弓着腰，还在那儿切鱼呢，一边切一边嘀咕：“我的肉呢？我的肉呢？”场景诡异极了，大爷直接破口大骂，上前夺走老板手里的刀，而老板依旧在手啊，用那个手抠那鱼肚子。我转身让老板娘拿来汁儿，我连忙从这个碗碗具盆中碗具盆中拿起一一双木木块木块。等一下啊，你是从碗具柜里边？拿了一双筷子嘛，因为你这筷块写的是木，就是筷筷状的筷，不是筷子的筷。我也不知道，往那往下看，拿是、嗯、拿拿起一双嘛，肯定是筷子。嗯
1: ，应该是筷子
0: 。对，也冲到冲向老板，我用筷子大力夹住老板右手的中指，同时让那个男生跟大爷配合我，我按住挣扎的老板。接着我喊老板娘说：“快用针扎他中指。”只见针一扎，手指头出了血，老板面色恢复血色，全身松软倒在地上，我这才松了口气。之后把老老板送到医院，还好并无大碍。接着呢，跟老板娘聊天过程才知道，你大爷是老板他爸。那这关系可就更复杂了啊！嗯、这两天呢，想啥呢、啊嗯嗯嗯、这两天他去了老板父亲的民宿帮忙了。哦，你看这后边才说啊，这为什么不在家？而老板娘问我老板，而老板娘问我问我老板这是什么情况？我也只是让他去找会看事的人看一看，处理一下，并不想多说。最后老板娘把住宿费全退了我了。以表感谢，我也道别，回到了广东。我当时啊，也之所以不想多说，是因为我后面想明白了。或许那个老板之所以每晚爬楼，先在二楼徘徊一阵子，会不会是也在想我们肚子里，在在想在我们的肚子里找他的肉呢
1: ？哇，你这个想法很牛！
0: 嗯，故事到这儿结束了。感谢主播耐心念完，文笔有限，多多海涵，谢谢。祝节目蒸蒸日上，越来越好。这个地方啊，嗯，没讲明白一点，但是可以从你的故事里面推断出来
1: 。
0: 嗯，这应该就是一个水鬼
1: ，是
0: ，这应该就是一个水鬼。如果咱们从这个什么上面，它附在这老板的身上了，但是它这肉是怎么回事啊？是被鱼吃了。所以他在鱼肚子里找他的肉，他沉到水底以后，鱼把他的肉给吃了。对，但是这里边马蹄印儿是怎么回事？是踮着脚走，是留了半个鞋印儿？你看着像马蹄印儿是吗
1: ？应该是吧？你踮脚走的话、啊，就是一个半圆形吗、啊？前半个脚尖儿。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯、啊啊啊啊啊，嗯，我觉得还是不错的。这目前来说啊，从表述上来说，那肯定是他这个。这个是应该是今天之最了啊！到目前来、嗯、来,来说啊，以后呢阿散林，咱们呢是吧，实诚一点儿，实诚一点儿，也给别人留条活路啊，也给我们留条活路。嗯、这个东西呢，<笑>稍微短一点啊，太长了、嗯、啊！那确实是，我也觉得里面没有太多的废话啊，把这个故事讲得很清楚啊、嗯。有一些呢，有一些场景也必须用这些字数去渲染，它才显得恐怖。这些我都明白，是但是看看以后哈、啊，少短点哈哈哈，<笑>哎呀，这算是一个不情之请吧？哈哈哈，啊，好嗯，嗯，挺好，挺好啊，咱来下
1: 一个。嗯，最后一位同学。Z, Z，
0: 这不是 Z F D
1: B P M， 肯定没念
0: 错。F D B P M 啊、呃，房东不配吗？为<笑>、哎、什么呢？辅导班屏幕啊
1: ，辅导班屏幕，啊、<笑><笑>屏幕同学你好。嗯、呃啊、，Hello， 世阳哥，怎么今天大家都有新名字哈、啊？嗯，释、嗯、阳哥，释、啊、阳老大，林小姐姐好，我是期末。我我
0: 想想啊，辅导班屏幕啊，你也是算混辅导班的。我跟你说啊，你想想，<笑>谁会起名字释阳？谁会起这么一个糟烂名字、啊？谁家长会起这么一个糟烂名字？是，还是试试,试一试的是啊，世阳啊，你这个东西，就你咱们咱们能不能咱们能不能稍微动点脑子？你先把这起码你你你你你你起一个更加的对吧？这俩音啊，对不对？哪哪俩字不好呢？非要个世阳是不是啊？嗯。<笑>
1: 我是七木，一位潜水多年的鬼友。从2015年偶然发现这个宝藏节目到现在，嗯、感谢陪伴了我不知多少个开心、快乐、悲伤、难过的日日夜夜。话不多说，见到这次榴莲内容，我终于炸出来了。啊、他这句
0: 一个标点符，一个标点符号都没
1: 有。哎呦，我天哪、啊
0: ！
1: 嗯嗯，这事情呢、嗯，要从一个隧道说起。我呢，走在一个昏暗的隧道里，每经过一小段路之后，哎呀，我眼睛有点冒星星。每经过一小段路之后，嗯、都会遇到前方向右侧，呃，向右侧凹的一个路段，行紧急停车的、那个、啊车，形成了一个，形成了一个视角。但是它这是昏暗的隧道，对啊，隧道里哦也有紧急停车，那肯定啊。肯定，我脑子里一下蹦出来是昏暗的、嗯、废弃的那种隧道，你晓得我什么意思、啊啊啊？嗯，形成一个视觉盲区的空间，这也就意味着我每次经过那里的时候都必须放慢脚步，小心翼翼的探头确认前方，生怕出现什么不干净的东西。嗯、在确认安全之后，我再快步前进。这一幕已经持续很久了。这隧道很长，也很黑。接着，头顶橙黄色的微弱的光，我也不知道自己还要走多久。就在我走到不知第几个路口的时候，前方的前方的灯光突然微弱了下去，整个空间显得愈发的。昏暗和压抑。嗯，看着前方昏暗的空间，我放缓了脚步，心里莫名的升起了一股恐怖的预感。前方不会有什么东西出现吧？我得赶紧离开这鬼地方。我硬着头皮继续向前挪动，逐渐融入前方昏暗的空间里。很奇怪，在我进入这方昏暗的空间之后。前方极远处，突然出现了两个人影。嗯，在枯黄的路路光灯下，呃，路灯光下，一位穿着白色连衣裙的小女孩，正牵着一位西服老人，因为一个西服老人牵牵着一个白色连衣裙小女孩吧，无声的在前面走着。看见这一幕，我也不管他们的出现是否合理，仿佛找到救命稻草一般，加快了脚步。在面对盲区空间时候，也不再小心试探，只想快速的找到一个依靠。结果，就在下一个向内凹陷的停车带的时候，一团黑影突然闯入了我的视线。这是一位身高大概有一米八以上的人影。他背对着我，面向墙壁，在前方凹陷的空间里，就那么默默的站着，在阴影里，仿佛和黑暗已经融为了一体，只能借着微弱的灯光依稀看到他身上有些破烂的衣服。这诡异的一幕让我瞬间头皮发麻，我立刻停住了脚步，不知道僵持了多久，一直看着眼，一直看着前方那两道快速消失的身影。我鼓起勇气，连呼吸都愈发缓慢起来，心中默念：“妖魔鬼怪，快离开！别转过来，别转过来！”然后我小心翼翼向前挪动脚步，眼前坚定地追随着前方的两道身影。偶然用眼角的余光扫一眼身旁的那团黑影子，这几米的路程对于我来说，仿佛有几百米那么远。在我移动离……他越来越近，应该是离那个黑影越来越近，即将路过他的时候，那个黑影果然转过了身子。借着微弱的灯光，我终于看清他的脸，那是一个烂脸干瘦的男子。他歪着头，咧着嘴，露着两排大白牙，瞪大着双眼，以一种诡异的姿势微笑着朝我走了过来。之所以要给这个“走”加引号，是因为这么近的距离，我居然听不到一丝的脚步声。我当下就是嗷嗷一声啊，发疯大叫着朝前面的人影跑过去，边跑边大声求救。但是绝望的是，不管我跑得有多快，叫的有多大声，前面那两个人就像没听到一般，在视线尽头极远处就那样默默朝前走着。我和他们之间的距离，仿佛隔着千万重山海。随着体力不支，我逐渐停下了脚步，喘息着疲惫的身躯。心想：跑了这么久，应该甩掉那男的了吧？我回头望过去，眼前一幕仿如晴天霹雳。那个男子依然在我十米外，歪着头，微笑着，以一种诡异的姿势向我缓慢着，向我缓慢扭，向我缓慢扭动走来。看见我转头后，他的笑容仿佛更加灿烂了，扭动的幅度也越来越大，速度也越来越快，几乎是几秒之内，好像就拉近了好几米的距离。我大叫一声，疲惫的身躯瞬间不累了，头也不回的向前跑去。随着背后的压迫感越来越大，我感觉我们之间的距离也在不断缩小，我嗷嗷喊的声音也越来越大，我色厉内荏。发疯般的大叫！对不起，我我我没看明白。对不起，嗯、我没看明白、这个就这是。这是这、那个、这是这个、这,是这,是
0: 这是一句成语，对对啊
1: ！发疯般的大叫着：“大哥，有话好好说，你别过来，再过来我念咒了啊
0: ！”你念一个试试喽。嗯
1: ，你念那个有用吗 ？cue <笑>到我们经经典的这句这句话，回应的是我身后的无声无息。我忍不住转头一看，一张扭曲微笑、充满血丝的，呃，一张扭曲的、微笑的、两眼充满血丝的双眼的脸，呃、啊，不是，呃，哒哒哒，我怎么那不用不用不用了，不用不,不用了、啊，一张 uh, uh. 一张扭曲微笑、充满血丝双眼的脸就在我眼前，我闭上双眼，内心瞬间爆炸。大叫一声，念出了家人教的咒语六字真言，最后，啊，我终于醒了过来，靠意识的强烈反应，瞬间挣脱出那恐怖的压迫感。在清醒的一瞬间，我好像也大真的大喊出声了，还好不像上次在公司那样直接把咒语给喊了出来，嗯，当时直接就是一个社死，而是一个梦啊，可以可以看见。我看了一眼手机，显示的是2023年6月1号5点五十分。昨天啊，呃、对，应该是昨天凌晨。我深吸一口气，内心默念道：“得嘞，影流连题材有啦，安心继续睡吧。”不知道两位主播有没有看过有一恐怖片啊，叫《微笑》。嗯，看过，看、嗯、过
0: ，大烂片儿、嗯，
1: 好烂的，对。我我我我真的看完，我当时我就没忍住，我就骂了，<笑>跑豆瓣儿就骂他。设定微笑是一种传染病，患者会笑着做最恐怖的事，和我这次梦很像。再次感谢两位主播，第一次留言语句不通顺的地方，希望韩寒最后祝节目收听长虹。
0: 嗯，能写成这样不错了。嗯，我觉得还还相对来说还是比较通顺的、嗯、啊
1: 。在梦里头那种就是那种呃，就是你越怕的什么，他就越感觉加快了脚步朝你往前逼的那种。我也遇到过，嗯、这这真的很讨厌。嗯，
0: 嗯因为因为你知道，因为那个梦其实就是你自己主宰的啊，是啊因为你害怕，你知道他会，其实你是有预预期的。嗯，你在梦里是有预期的。我回头现在肯定那个人离我更近了，那你一回头肯定就更近了。啊就其实是、嗯啊、是你被还是被你自己控操控的，还是被你自己操控的，因为对、就是、对对，就是、就是、自己坑自己嗯，嗯，好吧，今天我们所有的故事全部结束了，那么我们今天的最佳应该给到了阿斯坦林啊，这个故事确实写的还是不错的啊，这个我的肉呢，嗯、我的肉呢，啊、呃，那么今天我们的进去密码就是我的肉呢，好吧，可以。啊，行，我就就替你替你工作一回啊，嗯<咳>、呃，之后这个我我的肉呢，就是这期进去密码，最后来说一下我们的这个我们的会员啊，我们的会员是在我们自己的 A P P 里面的，嗯，里面有非常多的精彩的故事等着大家去收听，呃，现在就是。A P P 是苹果和安卓都可以下载，但是安卓，请大家注意，请一定要按照我们说的这个方式去下载我们的 A P P。我们并不是每一个商城都上架的，因为太多了，没有办法上架。而且安卓的管理非常的乱，就是有时候有一些商城把我们的 A P P 从别的地方倒过去，完了之后它并不更新，啊，所所以那个 A P P 根本就用不了啊。那请用这个方式去下载。关注我们的公众号“哈喽怪谈”，在下面下侧对话框下侧右侧有一个呃上拉，上拉里面就有 A P P 下载这样的一个选项，里面有二维码，扫二维码下载就可以了。嗯、但是，请大家注意，安卓依然有问题存在，就是现在我们不能进行呃这个用户的注册，我们现在不能进行，只能通过人工的方式、嗯。所以这一点上来说，请大家注意。包括你修改
1: 密码也是这样。
0: 对对对对，包括修改，就所有的呃用户信息这一块儿，我们现在全部当掉了，就是全部就就就完完了，就就是因为前一段时间我们黑客攻击，哎呦，每次都说我不想再说了，完了之后我们现在也没有时间修补这个、嗯、这个这个，我们的工程师关键时间太紧，没有时间干干这事儿，所以就就就没办法。所以就请大家呢，一定去关注我们的绿色图标、可付费、可聊天的这样一款社交软件，加这么一个号啊。呃，除了这个情况以外啊，比如说我们的会员付费，我们对我们想对我们的会员进行了解里面的内容啊啊怎么样的一个情况啊啊具体的。这个了解，还有已经是会员，没有进过 VIP 群的朋友，都可以用这个方式去加我们这个号啊。呃、啊，另外还要说一个，如果你已经是会员了，请一定一定去加一下我们这个群。这个群是是是一个我们集中要发很多的通知的，这样呢你不迷路啊，不迷路，发生什么事你也都知道。发生什么事你都知道，哎，这我们经常会发一些小的福利呀，啊，大家聊一聊。如果你觉得哎呀我不想，你可以静音。但如果哎 ，A P P 出点什么什么问题，完了之后，比如说哎，怎么忽然上不去了？我们经常的服务器叫重启服务器，或可,可能会影响到这个呃，忽然上。你知道发生什么事了，到群里一问就行了。所以呢，嗯、呃，大家一定要去加这个群，好吧？啊，那么这个以上的这几个都去加绿色图标可付费可聊天的这样的一个呃社交软件的号，叫做鬼“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”啊，大家加这个号就好了。嗯、我们的英子会为你热情的服务。OK， 大概今天就是这样啦。啊、呃，大家还有什么要说的吗？没啦。啊、okay, 哦，那个、那个、大家
1: 、嗯、等一下，等一下，就是呃，随着大家这个衣服啊，很快就就是前前后后都已经收到了。我们还是希望大家能够多多的在店里面帮我们拍一些买家秀，然后我们也会把这些东西发到微博上去。嗯、我觉得就大家能看大家很好看的，就是穿的很好看的样子，我觉得觉得还还蛮开心的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，那对，那帮我们先买家秀，不想着买家秀这件事儿、啊，买家秀可大家多多多多拍一拍啊，也挺好玩的<笑>啊，好吧？就就是
1: 那那天群里有一个、啊、有一个应该是男生吧，我不知道他是男生还是女生啊，嗯、他没有拍头，然后他随便拍了一下，之后那个男那个小孩可能是一个冷白皮，穿那个紫色，哇，巨好看。然后这次我就突然就发现、哦，嗯，买家秀留下来其实还是一个挺珍贵的一个东西的。我们都毕竟出了这么多衣服了。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯，好吧，好吧，好
1: 吧。嗯，那 OK 吧
0: ，大家快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。